0: Hello und welcome back. Hello. Hier sind wir schon wieder und setzen unseren Midnights Album Breakdown fort, beziehungsweise nehmen jetzt die komplette 3 a.m. Edition auseinander. Und nochmal ganz kurz zur Einordnung, was das für eine Edition ist. Die kam halt drei Stunden nach dem normalen Standardalbum raus, was wir letzte Woche downgebreakt haben. Und jetzt kommen eben noch mal, ich glaube, sieben Lieder sind es. Ja. Wir müssen vorab einmal sagen, dass wir Hits Different und You're Losing Me jetzt hier nicht mit aufgreifen werden, weil wir einfach finden, die haben noch mal eine extra Note verdient.
1: Extra Folge. Wobei ich mir so denke, also okay, wir werden auf jeden Fall eine Folge machen, aber You're Losing Me ist so, haben wir, glaube ich, schon einmal komplett auseinandergenommen, als wir über unsere Lieblingslieder geredet haben. Genauso wie Ivy. Aber wir werden beim Evermore Break dann ja trotzdem noch mal Ivy... Eben. Also... Das muss ja voll, voll Filling sein. Die Lieder
0: haben es auch verdient, dass man sie zweimal erwähnt, ganz ehrlich.
1: Ja, ist auch so. Ich würde auch jede Woche eine Folge <lacht> über die machen.
0: <lacht> Zu Recht, sage ich da. Genau, und wie wir beim letzten Mal schon ganz kurz erwähnt haben, hat sie halt die Lieder um 3 Uhr nachts veröffentlicht, weil wir so denken, dass die Lieder noch weiter in, in, in ihre Insecurities reintauchen und dass wirklich Lieder sind oder Themen behandelt über die sie halt um 3 Uhr nachts nachgedacht hat. Hierzu möchte ich noch mal ganz kurz eine Quote vorlesen, beziehungsweise eine Caption, die Taylor halt benutzt hat, als sie die 3 a.m. Tracks veröffentlicht hat. Und zwar hat sie geschrieben, Lately I've been loving the feeling of sharing more of our creative process with you, like we do with From the Vault Tracks. Also sie vergleicht das halt mit den Vault Tracks, weil sie die halt noch so in petto hatte, aber veröffentlichen musste. So it's 3 a.m. and I'm giving them to you now. Also hatte sie einfach so das Bedürfnis, uns einfach noch mehr zu geben für Midnight. Und an der Stelle möchte ich einfach mal Danke sagen, weil ja. das sind die besten Lieder, die ich jemals gehört habe. <lacht> genau. Und dann würde ich sagen, fange ich doch direkt mal an mit The Great War, mhm. wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Nee, ich muss nur nochmal betonen, wie sehr ich es liebe, dass wir es geschafft haben, bei jedem Breakdown immer die Favorites der anderen zu bekommen. Ja. Ohne, dass wir das extra gemacht haben. Also falls ihr unsere anderen Breakdowns schon gehört habt, wir machen es immer so, dass ich die geraden Zahlen bekomme und du die ungeraden Zahlen, was so die Liederaufteilung angeht. Und automatisch wie immer die die da Lieblingslieder des anderen hatten. Mhm. Ganz komisch. Voll. Aber ist halt geil, weil man dann halt nicht direkt so dieses reinschwärmt. Also tut mir trotzdem. Aber nicht so dieses, wie wir sonst halt sind. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, voll. Ja, genau, also zur Einordnung. The Great War ist halt ein Favorite von Linda, während Would've, Could've, Should've mein absolutes Lieblingslied ist.
1: Aber ehrlich gesagt auch trotzdem Favorites des anderen gleichzeitig. Ja. Would've, Could've, Should've ist das Beste, was ich hier gehört habe. Ich
0: glaube, es ist auch ein Collective-Fan-Favorite ja. einfach. Also wer nicht findet, dass es das beste Lied ist, was nee. Lemas geschrieben hat, der hat an an der Klasse. Sorry, das ist einfach so gut. Okay, aber erstmal The Great War. Das ist halt der erste Bonustrack auf der 3AM-Edition. Und Ich finde es ehrlich gesagt krass, dass sie damit angefangen hat. Und so war, das müssen die Fans als erstes hören. Ja. So, es setzt einen richtig heavy Tone für das, was noch kommt. Also The Great War ist absolut kein lighthearted Lied. Es ist wirklich sehr, sehr heavy einfach. Und sie vergleicht halt in dem Lied ihre Beziehung mit dem Great War. Und so bezeichnet man halt auch den Ersten Weltkrieg und sie hat während des gesamten Songs immer wieder so kleine Metaphern oder Hints, die halt eben auf den Ersten Weltkrieg hindeuten. Gleichzeitig ist das aber auch komplett in der Vergangenheit geschrieben, so dass man so davon ausgehen kann, dass der Great War inzwischen vorbei ist. Man weiß aber trotzdem nicht von Anfang an, ob sie den wirklich überlebt haben oder ob sie daran gestorben sind quasi. Also es ist quasi eine komplette Metapher für einen sehr, sehr, sehr heftigen Streit oder eine Phase in der Beziehung, wo es so gescheint hat, mhm. geschieden hat.
1: Geschein, schien so.
0: Es schien so, als würde die Beziehung halt so auseinanderbrechen. Und man hat auch super viele Back-References zu alten Liedern. Und ich fange direkt mal an mit der ersten Zeile, wo sie singt, My Knuckles were bruised like violets. Und das ist halt eine direkte... Reference, finde ich, zu Afterglow, wo mhm. sie singt, Fighting with a true love is boxing with no gloves. Mhm. Und jetzt weiß man halt schon, dass sie über die gleiche Liebe singt wie auch ähm, in Lover, also in Afterglow, und zwar halt über Joe. Und sie sagt halt literally, dass sie jetzt blaue Knöchel hat, weil sie halt so viel mit ihm gefeitet hat. Und dann geht es weiter mit Sucker Punching Walls Cursed You As I Sleep Talked. Also selbst als Taylor im Tiefschlaf ist, lässt sie das Thema nicht los und sie denkt immer noch da dran und ist ihnen einfach am cursen, also verflucht seinen Namen. Spineless In My Tomb of Silence zeigt richtig, finde ich, Taylors Verhalten, wenn sie im Streit ist, dass sie einfach sich isoliert und Sie sagt nämlich auch in Afterglow, I lived like an island, punished you with silence. Also Taylor hat, glaube ich, so einen Isolationsmodus an sich und denkt halt, sie würde Joe ja. damit bestrafen, dass sie sich halt zurückzieht. Das sagt sie später auch nochmal mit anderen Worten. Ganz kurz zu
1: der, die Lion Sucker Punching Walls, Cursed You As I Sleep Talked. Mhm. Erinnert mich richtig an Long Story Short, da singt die...
0: Ja, 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 ja. ja. Da singt sie...
1: Like the War of Words, I shouted in my sleep.
0: Ja. Yeah. Misery like the War of Words, I shouted in my sleep. Mhm.
1: Das ist auch Long Story Short, ja, vielleicht so die positive, also die positive Erklärung ist, aber was Joe dann dafür für eine... Daraus gemacht hat, also was sie immer mit sich selber so ausmacht und mhm. ihre eigenen Wars fightet und The Great Wars, den WAR, den sie mit ihm fightet, weil ja. sie sich selber wieder Absolut. In irgendwas reinsteigert.
0: Und auch zeigt einfach, wie krass Taylor sowas dann immer beschäftigt. Ja. Dass sie es einfach nicht loslassen kann. Und dass sie einfach im Schlaf anfängt zu reden und zu schreien und so. Richtig heftig.
1: Erinnert mich auch jetzt schon an Would've, of Should've, wo wir später ja. drauf eingehen, wo sie singt I fight with you in my sleep.
0: Mhm.
1: Mich will Taylor mal schlafen sehen. Die, <lacht> Die Gott, Menschen, ey. sie liegt so im Bett und puncht so into the walls.
0: Wie unentspannt, bitte. <lacht> Naja, dann geht's weiter mit Toyo banners down, took the battle underground. Ehrlich gesagt, von den Wörtern her einige Parallelen zu Would've, Could've, Should've. Ja, halt auf jeden klar Fall. Klar ist, dass es eigentlich immer zwei verschiedene Personen ist so. Aber trotzdem hat das irgendwie ähnliche...
1: Aber ich glaube, ja. wegen ihren Erfahrungen hat sie References in The Great War zu Would've, Could've, Should've. Das kann sehr gut sein. Und genauso wie später auch, also wie ich gleich in Bigger Than The Whole Sky gibt's auch References zu Would've, Could've, mhm. Should've. Weil alles das, was sie als junges Mädchen erlebt hat, jetzt später noch immer so einen Impact auf sie hat und dass sie jetzt in die Beziehungen mitnimmt. Toll. Ich glaube, da kommt gleich noch irgendein Lyric in The Great War, wo sie, wo ich auch die Parallele bei Would've Could've Should've nacherziehe mhm. zu diesem Thema, wie sie in einem, in einem Sarg liegt. Ja. <lacht> nee, hat sie, hast du doch schon gesagt, spineless in my Tube of Silence. Stimmt, ja. Sagt, das ist ja, später singt sie in Wood of have auch darüber, wie sie in einem Sarg mhm. liegt so. Aber Spineless finde ich, kann sehr bedeuten, dass die junge Taylor, also die hatte noch kein Rückgrat.
0: Hm.
1: Spineless in my tomb of silence. Also so, wie sie es früher erlebt hat, wie sie ohne Rückgrat wie ein junges Mädchen die Jugend genommen wurde, so in diesem Tomb of silence lag, den sie sich da selber, in den sie sich selber eingeschlossen hat.
0: Ja, kann auch sehr gut sein. Ich glaube, ich habe es eher so interpretiert, dass sie halt jetzt gerade in der Phase der Beziehung kein Rückgrat hat und sich halt so spineless fühlt. Ja, ich
1: glaube, weil sie es wahrscheinlich ihr Leben lang schon immer kein Rückgrat in den Situationen gehabt hat, weil sie es so nicht anders kennt aus ihren vorherigen ja, Beziehungen. auf
0: jeden Fall ein richtig guter Lyric. Wie kommt man darauf, das so zu wurden? Ey, ich verstehe es nicht. Nee. Naja. Took the Battle Underground, da war ich nämlich, weil, was man auch wissen muss, beim Ersten Weltkrieg sagt man auch, dass das so ein Grabenkrieg war und dass die ihre Fights halt in so Graben ausgetragen haben beziehungsweise die Graben halt gebaut haben, um sich halt selber zu schützen. Und Taylor singt halt Took the Battle Underground. Also für mich sagt das so ein bisschen aus, dass sie das, das ganze Battle, also die ganzen den ganzen Streit auf dem noch tieferes Level getragen hat. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Dass sie wirklich so richtig deep in ihren Feelings dickt und in seine Feelings und versucht, das wirklich mal auseinanderzunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann, maybe it was ego swinging, maybe it was her. Flashes of the battle come back to me in a blur. Und beim ersten Mal hören war ich so, Moment mal, wer ist denn jetzt her auf einmal? Und dachte so, okay, hat Joe auf einmal gecheatet. Mhm. Aber Her ist halt sie selber und ihr Ego-Ich, weil sie denkt ja davor, maybe it was Ego-Swinging. Also ich glaube, es ist wirklich eine Version von ihr selber, die sie halt wird, ja. wenn sie streitet. Ja,
1: der Anti-Hero. Der Anti-Hero. So. Ja. Aber jetzt interpretieren das seitdem wir wissen, was mit ihr und Joe so ein bisschen kaputt gegangen ist, denken ja doch viele, dass It Was Her doch eine andere Frau ist. Und wir vielleicht dazu den Kontext jetzt auf Tortured Poets bekommen. wo meinst du? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber das, weil so viele dann so References to Aristo gemacht haben, wo sie immer Lieder gesungen hat, wenn es um jemanden geht. Also zum Beispiel, wo singt sie nochmal? Do the girls back at home touch you like I do? Mhm. Und dann sagt sie so in die Kamera, No, they don't und schüttelt so den Kopf. Weißt du, also. Ja. Und es gibt auch bei ein, zwei Secret Songs, die sie schon gesungen hat, wo sie immer sehr so wütend geguckt hat und dann auch den Kopf gedreht, also so die Augen verdreht mhm. hat, wenn es um so Lines ging, die so ein bisschen auf eine andere Frau gehintet haben.
0: Ja, aber boah, ich weiß nicht so richtig. Also, ich kann mir auch ich vorstellen, auch. Also, dass wir Taylor. Wir werden den
1: Kontext bekommen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Taylor einfach nur so silly ist manchmal und das halt so andeutet, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt auf Tortured Poets. Mhm. Gut, dann geht es weiter mit dem Iconic Chorus, wo sie singt. All That Bloodshed, Crimson Clover, Aha, Sweet Dream, Was Over. Und mhm. ich liebe, ich liebe dieses Aha. Ich finde ein bisschen, ich habe es überlegt, ob das irgendwie eine Intention hat oder ob die das einfach nur singt, weil es halt in die Melodie passt. Aber ich finde, es schwingt so ein bisschen wie so eine Akzeptanz damit einher. Mhm. So dieses Aha, so ja, so ist es halt. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ich habe gerade überlegt, wie sie das so tut.
0: Oder liest du da noch was anderes rein? <lacht> Nö. No. Die listet das halt so alles auf, was halt so schief läuft irgendwie oder was halt gerade die Situation ist und dann immer zwischendurch, aha, so ja, so ist halt die Situation, es ist jetzt vorbei und ich lasse es gerade Revue passieren. Mhm. Mm Bloodshed und Crimson Clover, das ist ja ein richtig krasser Kontrast irgendwie und ich finde, man kann daraus lesen, dass Taylor, obwohl es gerade so the war of our lives ist, einfach trotzdem auch immer schöne Sachen und Hoffnung sieht. Ja. Ich glaube, sie ist ein sehr hoffnungsvolles Girl. So, obwohl die sich gerade richtig krass am Streiten sind, singt sie trotzdem auch über die Blumen. Oder nicht die Blumen, aber Clover halt.
1: Äh, das war doch auch so eine Reference automatisch zum Moor, weil doch äh, Clover immer dort gewachsen ist auf den Battlefields. Ja, ja, das war immer, ich glaube, also dass immer da das ganze Bloodshed war. Oh mein Gott, ich kann kein Deutsch mhm. mehr. Was ist Klee. Klee? Clover ist Klee, oder? Ja. Ja, und das halt immer Klee über dem Battlefield gewachsen ist. Also nach all dem Elend, was dort passiert ist,
0: hm. ist
1: halt immer wieder Klee drüber gewachsen. So, ja. was ja auch metaphorisch für so...
0: Dann sagt es ja eigentlich hier schon fast wieder aus, dass das Battle... Vorbei ist und dass das Klee halt rübergewachsen ist. Ja. Das ist ja voll das gute Zeichen.
1: So ein bisschen auch so Zeit halt, also Zeit halt alle Wunden, bis ich jetzt hier natürlich nicht auf den Krieg, aber jetzt auf ihre Situation bezogen, dass so was Schönes wieder über das wächst, was schlimm war.
0: Ja, voll. Genau. Und dann My Hand was the one you reached for, zeigt halt, dass Joe in dem Fall jetzt gerade obwohl er am Boden liegt und irgendwie kaputt ist und zerstört ist, trotzdem noch nach ihr reacht und halt bereit ist, die Beziehung zu retten. Mhm. Und ich liebe es auch, dass sie den Chorus jedes Mal ein bisschen abändert, wo man halt so eine richtige Story-Progression sieht. Also jetzt hier beim ersten Mal singt sie nämlich Tears on the ladder, I vowed not to cry anymore, if we survive the Great War. Also hier ist noch absolut nicht klar, ob sie diesen Great War überleben können oder nicht aber sie schwört sich halt selber, dass sie halt nie wieder weint deswegen.
1: Ich liebe auch Tears on the Letter, wenn sie das alles als so, so Kriegsmetaphern benutzt, dass Tears on the Letter so ein bisschen ist wie so eine Housewife, die aus dem Krieg von ihrem Mann einen Brief erhält vom mhm. Battlefield.
0: Absolut. Und dann ich muss glaube ich einfach auf jeden einzelnen Lyric eingehen, ja, mach mir das. ich kann nichts skippen. Nee, alles okay. okay. You drew up some good faith treaties, I drew curtains closed drank my poison all alone. Also er war bereit, Frieden einzugehen, beziehungsweise den Award zu beenden und Julie einen Vertrag zu unterschreiben. Aber sie hat ihre Vorhänge zugezogen und ihren, ihr Gift alleine getrunken, was wieder voll auf dieses schließt äh, Tomb of Silence. Also sie zieht sich komplett zurück und weiß aber selber, dass sie sich selber diesen Schaden anfügt. Also ich glaube, der Poison steht stellvertretend für ihre selbstzerstörerischen Gedanken vielleicht. Also sie trinkt yeah. den Poison und weiß, sie macht sich selber gerade kaputt, aber kann gleichzeitig auch nicht anders. Mm. You said I have to trust more freely, but Diesel is desire, you were playing with fire. Also er ist so richtig bereit, die Sachen wieder glatt zu bügeln, aber merkt gar nicht, wie er Diesel in das Feuer kippt und es eigentlich die ganze Zeit nur noch schlimmer macht. Und ich glaube, Feuer ist in dem Falle sie. Also er spielt mit dem Feuer und weiß so, oder weiß, glaube ich, nicht, was er damit anrichtet, aber sie merkt ganz genau, wie es einfach immer und immer schlimmer wird und die Situation gerade gar nicht verbessert wird. Maybe it's the past that's talking, screaming from the crypt. Und hieran merkt man halt voll, dass Taylor sowas schon öfter durchgemacht hat. Und ich glaube, dass das ein Muster ist, was sich durch ihr ganzes Leben zieht. Deswegen ich finde, das
1: ist eine absolute Parallele zu What If Could Should Ja, voll. Screaming from the Crypt, Tomb of Silence. Das ist
0: Sie hat diese ganzen religiösen Metaphern immer mit drin.
1: Ja, Gut, das ist jetzt noch nicht wirklich religiös.
0: Ja, oder tot halt.
1: <lacht> ja, das, ich finde, das ist wirklich ein 1 zu 1-Reference zu What of Could have Should. Ich glaube halt auch die 3M-Tracks hängen extrem zusammen. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass sie das relativ zeitnah beieinander geschrieben hat. Ja. Naja, gut. Dann im nächsten Chorus ändert sie halt die Lyrics und singt The Burning Embers, I vowed not to fight anymore, if we survive the Great War. und Genau, davor hat sie noch abgeändert. The bombs were closer and my hand was the one you reached for. Also man merkt, so langsam wird es sehr, sehr, sehr gefährlich. Die Bomben sind immer näher und es kann jetzt jeden Moment explodieren und die Beziehung kann vorbei sein. Aber trotzdem weiß sie so, okay, falls wir das hier doch überleben sollten, ich werde das nie wieder durchmachen. So, ich kann das nicht nochmal durchmachen. I vowed not to fight anymore. If we survive the great war. Dann danach kommt die iconic Bridge. It turned into something bigger. Somewhere in the haze got a sense I've been betrayed. Und dieses It turned into something bigger zeigt halt voll, wie sie einfach nicht dachten, dass es noch größer und schlimmer werden könnte, aber wurde es halt. Und ich finde, das ist auch wieder eine Parallele zum Ersten Weltkrieg, weil Leute dachten, okay, wenn dieser Krieg einmal vorbei ist, das wird nie wieder passieren. Ja, und dann gab es halt einen Zweiten Weltkrieg. Also mhm. es wurde noch viel, viel schlimmer, obwohl sie es niemals gedacht hätten. Somewhere in the Haze ist halt ein klarer Callback zu Lavender Haze. Ja. Got a sense I've been betrayed. Also hier sagt sie eigentlich, ganz ehrlich, während diesem Lavender Haze, wir haben Sachen ignoriert, die eigentlich die ganze Zeit da waren. Wir waren in unserer Love Bubble und wir haben vielleicht Probleme ignoriert, die die ganze Zeit schon da waren. Und jetzt ist es aber Zeit, da mal rauszusteppen und uns fra zu fragen, ob wir uns selber betrayed haben mit dem, wie wir halt gehandelt haben. Your Finger on My Hairpin Triggers, erinnert mich halt krass an the Right Where You Left Me, wo ich inzwischen übrigens auch denke, dass das über Joe ist.
1: Glaube ich nicht, weil ich glaube, das soll ja Your Finger on My Hairpin Triggers. Right Where You Left Me ist eine Beziehung, als sie jung war, still at the restaurant, 23. Aber dadurch, dass es gerade kurz dazu, fast dazu kommt, dass das mit Joe so schlimm wird, erinnert sie, das triggert sie das schon der die Erinnerung, wie schlimm es ihr bei Right Where You Left Me ging. Und sie hat Angst, dass die Beziehung so endet, wie sie damals die ja. andere Beziehung hat enden lassen und in diesem Restaurant zurückgeblieben ist. Das ist so Total. eins ihrer besten Callbacks in einem anderen Song. Einfach zu sagen, dieser Hairpin triggert, weil der damals für alles stand, was mich
0: da so zurückgelassen hat. Mm -hmm, mm -hmm. Es ist nur so eine ganz kleine Berührung, aber Taylor ist halt so getriggert davon. Ja. Und dann, ich liebe es, wie dann die Melodie switcht und sie singt, mhm. Soldier Down on that Icy Ground looked up at me with Honor and Truth. Also generell die ganzen Melodien von dem Lied sind es halt einfach, wie sie hat switcht immer zwischendurch. Soldier Down on that Icy Ground looked up at me with Honor and Truth. Also. Soldier ist, würde ich sagen, hier Joe, der halt auf dem Icy Ground liegt und halt am Boden ist, aber trotzdem noch mit Honor und Truth zu ihr hochguckt.
1: Ich finde cool, wie sie da Soldier Down eingebaut hat, weil das hat man ja wirklich im Krieg geschrien. So, Soldier Down! Mhm. So.
0: Total. Der hat
1: das so smart, diese ganzen References dort eingebaut.
0: Voll. Hier sieht man so, okay, der War ist wahrscheinlich vorbei, weil sie sieht halt den Schmerz in seinen Augen und dass er es am Ende eigentlich nur gut meint. Looked up at me with honor and truth, broken and blue, so I called off the troops. Also Taylor hat es dann gelegt und gesagt, okay, das war's jetzt hier mit dem War. That was the night I nearly lost you. I really thought I lost you. Und dann, danach kam halt Yolosemi. losing me. Also hat sie ihn tatsächlich verloren. Aber hier zu dem Zeitpunkt, wo sie das geschrieben hat, dachte sie halt sie verliert ihn aber hat ihn ja dann doch nicht verloren also das endet halt damit dass sie den Great War tatsächlich überlebt haben auch wenn es ich würde sagen eine knappe Nummer war ja
1: ich glaube auch da hat sie Joe noch ganz anders gesehen also als ihn als diesen ja. perfekte Person gepainted auch looked up looked up at me with honor and truth erinnert mich richtig an peace it's like I'm wasting your honor ja sie sagt hat immer gesagt wie was für ein krasser ehrlicher Honor honorary <lacht> Person er ist und sie immer sich gefühlt hat, als ob sie ihn gar nicht verdient hat. Voll. Einfach so selbstzerstörerisch, Afterglow, The mm -hmm. Great War einfach.
0: Mm -hmm. Und danach ist dann nämlich der Great War vorbei und sie singt We can plant a memory garden, say a soul in prayer, place a poppy in my hair. Also wirklich okay, der war ist vorbei, wir können einen Memory Garden planten und jetzt ist das Ganze so so vorüber. Und Poppy ist ja auch ein Zeichen, oder die Blume Poppy, insbesondere Rot, glaube ich auch, ist auch ein Zeichen für gefallene Soldaten und auch so ein Zeichen für Waffenstillstand. Also der War ist halt wirklich komplett over. Und sie singt halt auch and We Will Never Go Back. Ja, hätte sie mal gewusst, <lacht> was danach noch kommt. Und im allerletzten Chorus hat sie dann nochmal die Lyrics geändert und singt The Worst Was Over. Und I vowed I would always be yours, cause we survived the Great War. Und anstelle von if we survived the Great War, also das ist auch noch eine normale Bestätigung, dass sie es wirklich überlebt haben. Und ich finde, am Ende wiederholt sie ja die ganze Zeit, I would always be yours because we survived the great war. I vowed I would always be yours. Und so endet das Lied dann auch. Und dadurch, dass sie das ständig wiederholt, diesen einen Satz, zeigt das, finde ich, nochmal so richtig ihr Commitment, dass sie bereit ist, nochmal richtig alles für die Beziehung zu geben. Und ja. jetzt haben wir schon diesen Great War überlebt und jetzt will ich erst recht, dass das hält und dass ich einfach für immer deins bin. Autsch, sage ich da.
1: Ja. <lacht> Okay, dann geht es weiter mit einem Soul-Crushing-Song, den, glaube ich, viele auch. So ein bisschen ein Super-Superior-Lied, aber ich kann es auch nicht immer hören. Einfach, weil es so sad ist.
0: So sad. Und
1: zwar Bigger Than The Whole Sky, produced von Jack und Taylor. The Great War war übrigens von Aaron und Taylor. Ach so, ja. In den 3AM-Tracks ist das erste Mal, dass Aaron dann dazugekommen ist. Und die haben so Hälfte, Hälfte ungefähr die Tracks produced. In Bigger Than The Whole Sky weiß man, also es wird nicht, wurde nie von ihr bestätigt, worum es wirklich geht, aber ich finde, es ist auch so ein Song, den man auf so viele Sachen beziehen kann. Im Endeffekt geht es um eine Person, die man verloren hat, entweder eine Person, die wirklich gestorben ist oder die man einfach nur aus seinem Leben verloren hat und mit der man einfach eine viel zu kurze Zeit verbracht hatte ja. oder hat. Viele glauben, es, also es ist eigentlich offen für Interpretation, aber sehr viele glauben halt, es geht in dem Lied um eine Fehlgeburt. Ja. Was halt Matching und ich glaube, viele Leute, die das wirklich experienced haben, den Song dafür auch, also dass den, das Lied super viel bedeutet. Ich habe auch sehr viele Leute gesehen, die zum Beispiel ihr Kind einfach mit so ein paar Wochen, Monaten oder so schon verloren haben und das Lied halt absolut fitting dafür ist. Ich denke, also ich finde, das könnte eine Interpretation sein, aber ich finde auch komisch darüber zu spekulieren, wenn wir nicht wissen, ob Taylor überhaupt eine Fehlgeburt hatte und das ist sowas absolut. Persönliches.
0: Das ist so krass privat. Was ich
1: sehr passend finde und was halt auch sehr... Matching es zu den Lyrics, finde ich eher, dass sie über sich singt, eine Version von sich selbst, die sie nie kennengelernt hat. Weil es gibt so viele mhm. Parallelen zu Would've, Could've, Should've, worauf ich nachher eingehe, was halt ein Lied ist, wie sie viel zu früh ihre Jugend verloren hat, weil sie mit einem viel zu alten, frightful Mann zusammen war, der ihr irgendwie diese Jugend und Innocence genommen hat. Und sie singt so, sie ja. Sie trauert ein bisschen der Version hinterher, die sie hätte sein können, wenn sie das nicht erlebt hätte, was sie alles so jung schon erlebt hat.
0: Sorry, ganz kurz, aber was muss man für krasse Songwriting-Skills haben, dass man dieses Lied auf so viele Situationen beziehen ja, kann?
1: total. Man kann es halt beziehen auf eine Person, die man gedatet hat, aber dann dann keine Ahnung, zieht man auf andere Kontinente und hat halt nur einen Monat. Dann auf tote Menschen, dann auf Leute, die nie auf der Welt waren. Ja. Dann, Also das ist so krass. Das ist also du kannst auch so viel anwenden. Wie macht sie das?
0: Ich glaube, da achtet sie aber extra immer richtig krass drauf, damit eben möglichst viele Leute dazu relaten können.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, und das ist ja auch ihr, also egal wie persönlich sie schreibt,
0: mhm.
1: ihre Lieder werden halt so geliebt, weil jeder Mensch gefühlt ihre, zu ihren Liedern relaten kann in irgendeiner Art und Weise.
0: Ganz ehrlich, selbst Anti-Hero, wo es in erster Linie um ihren Fame geht und darum, wie groß sie ist, also groß, nicht im wörtlichen Sinne, vielleicht auch, aber ja. ne, du weißt, was ich meine. Trotzdem können fast alle irgendwie dazu relaten. Wie ja. hat sie das gemacht, ey? Das ist
1: genau wie bei Lavender Haze. Das denkt man erstmal, okay, es geht um jemanden, der krass famous ist und Public Relationships und sowas. Aber sie hat selber sogar bei dem Song erklärt, das kann jeder fühlen, mhm. weil wir in der Zeitalter des Social Medias leben und jeder rumspekuliert, sobald du mit irgendjemandem ja. zusammen bist oder so. Das ist halt, das ist einfach ihr Skill. Ich gehe mal auf Verse 1 ein. No words appear before me in the aftermath. Salt streams out my eyes and into my ears. Ich liebe diesen Lyrik. Ja. Also, uns das Bild zu painten, du liegst wirklich im Bett so schmerzvoll crying, dass dir wirklich da die Salztränen bis in die Ohren fließen. Mhm. So, also, was für ein Image, was du uns damit direkt wieder so paintest. Every single thing I touch becomes sick with sadness, because it's all over now, it's all out to see. Als ob sie sich selber wie eine Krankheit sieht. Also sie wirklich wie eine Disease, als ob sie die Pest hat und Leute ansteckt mit ihrer Traurigkeit. Ja. Das ist so soul-crushing eigentlich, diese Lyrics, wow. Um, und der Chorus ist dann, goodbye, 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 you were bigger than the whole sky. Und ich wusste das gar nicht, aber bigger than the whole sky ist wohl auch eine Reference zu einem Emily Dickinson Poem. Dort singt, dort singt Emily, Singing Queen. Das Poem von Emily äh, heißt "The Brain is Wider than than the Sky". In dem ganzen Poem geht's um so Vergleiche mit Naturwundern und der Vorstellungskraft von Menschen und wie krass unterschätzt die Rolle von so einer Vorstellungskraft von Menschen ist. Also darauf geht Emily ein und das Taylor so ein bisschen das daraus zieht, dass egal wie kurz eine Beziehung andauert, so wenn man so viele Träume und Hoffnungen in da reingesteckt hat, dass das so eine monumentale Bedeutung bekommt. Also, dass Leute sagen würden, Alter, das war so ein Monat, also wa warum steigerst du dich da so rein? Aber wenn man sich so ein krasses Bild und Hoffnung in eine Person, in das, was man noch erleben wird, reinsteckt, dass das so ein großes Ding wird.
0: Ja, und da ist Zeit halt so egal, das bedeutet halt dann gar nichts mehr.
1: Ja, wirklich. Und dann geht's weiter mit you were more than just a short time and I've got a lot to pine about. I've got a lot to live without. I'm never gonna meet what could have been, would have been, should have been you. Und wiederholt das dann. Und das ist halt für mich so, also ich denke schon, das ist über eine Version von sich selber. So, ich habe einiges verloren. Es ist more than just a short time. So, du warst mehr als nur meine Jugend. Du hättest noch viel länger jugendlich und jung sein dürfen. Als Aber mm -hmm. you needed to grow up, weil die Welt dich dazu gezwungen hat. Aber genauso gut kann es natürlich über eine Fehlgeburt oder auf andere Sachen bezogen werden. Und in Verse 2 singt sie dann, Did some bird flap its wings over in Asia? Lieb ich den Butterfly-Effekt, den sie reinbringt. Ich glaube da auch so krass dran, dass so also als Erklärung der Butterfly-Effekt bedeutet dass man daran glaubt, dass zum Beispiel gerade, wie sie sagt, irgendein Vogel in Asien gerade seine Flügel geschlagen hat und deswegen eine Kettenreaktion an Sachen ausgelöst werden, die dann dazu führen, dass Taylor in dem Fall dann diese Person verloren hat. Also mhm. selbst wenn der Vogel nur fünf Minuten später seine Flügel geschlagen hätte, wäre dadurch vielleicht nicht keine Ahnung, hinter ihm ein anderes Tier losgerannt. Das Tier ist auf die Straße gerannt, wurde von einem Auto angefahren und das hat dann alles zu so einer Kettenreaktion geführt, die bis nach Amerika zu ihrer Situation geführt haben. Und oft ist so ein Butterfly-Effekt einfach, damit man sich vielleicht selber erklären kann, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Mhm. Also danach singt sie nämlich, did some force take you because I didn't pray. Sie sucht halt nach 100 Möglichkeiten, warum zur Hölle sie nicht mehr mit dieser Person ist. Oder diese Person, die kennengelernt hat oder nicht alles so geworden ist, wie sie es sich ausgemalt hat. Im Endeffekt weiß sie wahrscheinlich auch selber, dass sie genug gebetet hat, sage ich mal, wenn sie das so auf ihren Glauben bezieht, aber denkt trotzdem so, ich habe nicht genug dafür getan. Und ich finde, das ist auch ein bisschen so ein Callback zu What If Could Have Should Have, weil sie da ja auch sich selber die ganze Zeit vorwirft, sie hat ihren Glauben vernachlässigt und verloren durch die Experience, die sie mit John Mayer hatte und als sie jung war.
0: Was halt krank ist, dass sie sich selber trotzdem noch hier die Schuld geben ja. möchte.
1: Und selbst nachher jetzt in Would've, Could've, Should've kann sie zwar schon langsam damit, also so ein bisschen mehr Healing-Process, aber sie hat trotzdem ja eigentlich nicht damit abgeschlossen. Bis heute holt sie das so ein. I
0: regret you all the time.
1: Ja, und im Endeffekt wiederholt sie dann den Chorus noch zwei, dreimal und es ist einfach super sad. Aber einfach ein underrated Lied darauf, wieder auf ihre Songwriting-Skills bezogen. Mhm. Weil es ist nicht das es ist trotzdem krasses Songwriting, aber es ist jetzt nicht das rausstechendste Lied von Taylor, was man so bei Songwriting, wo man dran denkt. Mhm. Aber das perfekte Paradebeispiel, wie ein Lied für 100 Menschen verschiedene Bedeutungen haben kann.
0: Total. So wichtig auch einfach für das Album irgendwie. Absolut. Okay, moving on zu einem absoluten Bob. Ehrlich gesagt, nach diesen beiden Liedern auch dringend notwendig. Mm -hmm. Und zwar kommt jetzt Paris, oh. produced auch von Aaron Dessner und Taylor Swift.
1: Ich muss erstmal noch mal appreciaten, dass ich in Paris war, als das Lied rauskam. Oh, stimmt. Life changing.
0: Ja. Genau, Paris ist eine Metapher für die Love Bubble und hat damit finde ich eine krasse Parallele zu Lavender Haze. Nur sagt sie hier noch mal, finde ich auch ein bisschen eindeutiger. Lasst mal bitte meine Privatsphäre, meine Privatsphäre sein so und Mind your own business. Und genau, das Lied steht halt wirklich komplett für eine von den sehr vielen guten Phasen in der Beziehung von Taylor und Joe. Also ich finde schon, dass es über Joe ist oder so. habe Ich es auf jeden Fall immer interpretiert, weil es auch wieder zeigt, wie er komplett unbothert ist von der ganzen Welt und den ganzen Tratsch und sowas einfach links liegen lässt. Genau, es geht los mit einem... Wie sagt man? Mit so Lines, wo man weiß, das singt Taylor gerade nicht. Zitat eigentlich. Ja, also Taylor sagt das nicht selber in dem Lied, sondern jemand anderes sagt es zu ihr. Also es ist komplett in, hier, Gänsefüßchen. Ja. Your ex-friend's sister met someone at a club and he kissed her. Turns out it was that guy you hooked up with ages ago, some wannabe Z-Lister, and all the outfits were terrible, 2003 unbearable. Did you see the photos? Und dann sind halt die Anführungsstriche vorbei und sah, Taylor sagt, no, I didn't, but thanks, though. Also jemand kommt mit Klatsch und Gossip um die Ecke und sagt so, oh mein Gott, hast du das und das und das gehört? Das sind die ganzen News. Und Taylor ist so, nee, danke, habe ich nicht. Aber ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht.
1: Ich finde auch, nachdem man wusste, dass es ein Zitat ist und halt so ein Gebrabbel von irgendeinem Gossip, dass sie das so perfekt gewordet hat in dem Lied. Also das ist mhm. ja wirklich so, als ob sie so sagt... Oh, your ex-friend's sister, so jemand, ja. der lästert. Und dann sagt sie so ganz trocken, No, I didn't do things, though. Und dann fängt halt dieser Happy Beat an, wo sie gerade in ihrem Kopf mentally ist. Oh,
0: so richtig, so ist es ist mir so scheißegal, was du mir da gerade an die Backe laberst, ey.
1: Einfach Slay an die Aras Tour in Paris, weil wir wissen jetzt schon, ihr werdet dieses Lied bekommen. Mhm. Habt einfach eine gute Zeit damit, wirklich.
0: Ja, viel Spaß an der Stelle an die Franzosen.
1: Vor allem, sorry, aber wahrscheinlich denkt sich so New York, also nichts gegen Welcome to New York, aber die kriegen halt seit Jahren immer als Song so Welcome to New York und Paris hat halt fucking Paris, es ist so ein gutes Lied.
0: Ja, es ist oh. auch so ein guter, underrated Bob. Und im Pre-Chorus singt sie dann, und das Bild ist relativ klar für uns aus, indem sie singt: "I'm so in love that I might stop breathing. Drew a map on your bedroom ceiling. No, I didn't see the news, Because we were somewhere else." Und dieses "somewhere else" ist eben Paris. Also vielleicht waren sie nicht mehr wirklich in Paris, aber es steht mhm. einfach stellvertretend dafür, dass sie halt in ihrer Love Bubble waren und in ihrer privaten. Das ist halt
1: so Stadt der Liebe. Nicht,
0: genau. Ich liebe es, wie sie singt Stumble Down, Pretend alleyways. Cheap Wine, Make mhm. Believe It's Champagne. Generell, die Melodie ist so nicht obvious, wie sie das singt.
1: Nee. Oh. Eigentlich auch ein Zungenbrecher am Anfang gewesen.
0: Total, total. Sehr viele Wörter. Und auch ein klassisches Beispiel davon, von diesen Liedern von Taylor, wo die Strophen vollgepackt sind mit Wörtern und voll viel Text haben. Und im Chorus ist es dann super simpel und so runtergebrochen. Ja. Weil sie im Chorus nur singt, I was taken by the view, like we were in Paris, like we were somewhere else. Genau, und eigentlich setzt sich dieses komplette Theme dann während des gesamten Liedes fort. Weil sie halt singt, Privacy sign on the door and on my page and on the whole world. Also sie singt literally, leave us the fuck alone. Wir wollen unsere Privacy hier haben.
1: Get it off my chest, get it off my genau. desk.
0: also komplett das gleiche wie in Lavender Hayes. Romance is not dead if you keep it just yours. Einfach nochmal einen Ratschlag rausgeben. Beste Line
1: aus diesem fucking Lied. Es ist so gut. So gut. Es ist auch, äh, warte, was
0: singt sie nochmal in Folklore?
1: All these people think love's for show, but I would die for yeah. you in secret. Ist oh. einer meiner Lieblingslyrics von Folklore und das erinnert mich sehr daran. Sehr,
0: sehr, sehr. Und dann kommt Taylors silly Seite raus, wo sie singt: Sit quiet by my side in the shade and not the kind that's thrown. I mean the kind under where tree has grown. Einfach danke. Danke fürs Clarifying.
1: So eine Millennial-Line. <lacht> so eine Millennial-Line.
0: Dass sie einfach nochmal erklären musste, welche Art von Shade sie meint, dass sie halt Schatten meint und nicht Shade im Sinne von Hate. Ja. Yes, und dann kommt eigentlich auch nur noch die Bridge von Paris, wo sie das, was sie vorher schon gesungen hat, nochmal ein bisschen festigt, würde ich sagen. Sie singt einfach I want to transport you to somewhere the culture is clever. Womit sie eigentlich aussagt, weil die Culture ist nicht clever. Also ihr seid eigentlich dumm. So. Sie sagt halt uns literally, ihr seid keine schlaue Culture und ich möchte gerne mit meinem Lover dahin gehen, wo die Culture clever ist, wo halt nicht über uns spekuliert wird. Und dann auch, confess my truth in swooping, sloping, cursive letters. Also ihre Truth ist halt, dass sie in love ist.
1: Ich finde auch, das erinnert mich immer an die Lover-Schrift, Cursive Letters, so.
0: Ja, voll. Und dann, let the only flashing lights be the tower at midnight in my mind. Und damit sagt sie halt, endlich mal flashing lights, die wirklich schön sind. Und keine Paparazzi-Flashing lights, sondern die vom Tower at midnight. Genau, und dann wiederholt sie eigentlich nur noch mal den Chorus. Und dann war das Paris. Iconic Song. Ja, yep, ist es.
1: Danach kommt ein, ich glaube wirklich, einer der most underrated Songs von ihr. Und zwar High Infidelity. Oh. Ich bin ein High Infidelity Stan und ich liebe Same. dieses Lied. Wie kann man das nicht mögen? Das ist für mich so, fällt unter die Kategorie Question, so von den Underrated Songs von ihr. Mhm. Ist auch produced von Taylor und Aaron. Und es ist so ein. Sie hat schon mehrere Lieder, die so dieses Muster oder die Nuancen von. Cheating, Exploring, mhm. sag ich mal. Boah, sorry für dieses Denglisch.
0: Vor ganz kurz dazu. Ich denke mir das so oft, wenn ich schneide oder die Folge noch mal höre, denke ich mir so, boah, ich kann, also ich kann verstehen, wenn man uns hasst. Ehrlich gesagt, ich finde es teilweise also so,
1: ja, so nervig,
0: wo ich mir so denke.
1: Also dieses Denglisch ist schon nervig, aber ich glaube, Swifties verstehen das, weil du denkst ja. halt gefühlt zur Hälfte in Taylor Lyrics und dann redest du automatisch in diesen Lyrics und in dem Englisch. Ich glaube
0: auch. Aber ich glaube, wenn man eine Person ist, die da also mit so Denglisch gar nichts anfangen kann, dann denkt man sich so zwischendurch, boah, haltet eure Fressen, ey.
1: I won't stop. I won't stop. I'm not sorry. Auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel, sie hat ja schon in Gorgeous, in Illicit Affairs, in Ivy die ganzen verschiedene Formen von Betrug und Cheating explored und... Während die alle sehr, also Gorgeous nicht, aber Ivy und of Fairs ist ja eher so fiktiv, obwohl sie vielleicht auch ihre eigenen Erfahrungen mit reingebracht hat. Aber High Fidelity schon sehr spezifisch wahrscheinlich über sie selber und handelt wahrscheinlich von ihrem Breakup mit Calvin Harris und der Beziehung mit ihm. Außerdem noch so Tom Hiddleston, der mit reinfällt und vielleicht auch schon Joe, so mhm. diese ganze Phase von ihrem Love-Vorengel, würde ich sagen. Vorengel. <lacht> Und es gibt bei diesen Lyrics so viel auseinanderzunehmen, so also es wird overshadowed, wie spezifisch sie in dem Lied Dinge sagt. Ja. Ich fange mal mit Verse 1 an. Sie sagt, block, broken, slur, spoken, wound, open, game, token. Schon wieder ein Hint dazu, dass sie wieder eine Beziehung wie ein Game sieht, ja. wie sie es so oft tut. I didn't know you were keeping count. Rain-soaking, blind-hoping, you said I was freeloading, I didn't know you were keeping count. Geht so ein bisschen darauf ein, wo was die Streitpunkte von ihr und Kevin Harris wahrscheinlich waren. Mhm. Und immer dieses I didn't know you were keeping count, das wiederholt sie nachher und flippt es auch noch mal. Aber schon wieder sozusagen, ich, ich dachte, das ist diesmal eine Beziehung, wo ich nicht endlich so wieder mitzählen muss. Keeping Count, so dass wie ein Spiel behandeln ja. muss. Aber anscheinend hast du doch die ganze Zeit mitgezählt und wahrscheinlich hat sie innerlich auch eigentlich Keeping Count, so.
0: Ja, voll. Das erinnert mich auch sehr wieder an Long Story Short. No more Keeping Score.
1: Ja, ich finde, so auf Joe bezogen gibt es immer dieses Schema über die Jahre und über die Alben, wo sie am Anfang noch mitgezählt hat, weil sie nicht wusste, mhm. wie gut diese Beziehung mit Joe wird und sich unsicher war, so wie in So It Goes. Da singt sie ja auch, But Honestly, Baby, who's counting? Who's counting? Und dann mhm. sagt sie aber so, One, Two, Three, dass sie mhm. noch so mitgezählt hat, weil diese Beziehung noch. Ihre alten Beziehungen, sie dachte, sie muss erstmal mitzählen, weil sie Angst hatte, dass die Beziehung mit Joe wieder so endet. Während sie dann aber, long story short, Jahre später endlich gemerkt hat, sie kann ihm vertrauen und muss nicht mehr mitzählen und sagt dann, no more keeping score, now I just keep you warm. Was eigentlich so heartwarming ist, dieser Progress, wie diese Beziehung sie verändert hat.
0: Mhm.
1: Genau. Auf jeden Fall geht sie dann in den Chorus und singt, high infidelity, put on your records and regret me. Erstmal put on your records, so ein Hin zu Calvin Harris, weil er einfach ein DJ ist. Ja. Und High Infidelity selber ist halt irgendwie so ein Wortspiel zu dem Begriff High Fidelity, was ja Hi-Fi bedeutet und gerade für einen Produzenten und einen DJ sehr relevant ist, weil das so die highest quality von Sounds ist und deren Beziehung halt High Infidelity ist, genau das Gegenteil davon. Könnte aber auch ein Hint zu dem Film High Fidelity sein aus dem Jahr 2000 oder der dem Remake davon von 2020. Da gibt es nämlich dann eine Serie dazu. Da spielt auch Zoe Kravitz die Hauptrolle, die ja unter anderem auch an dem Album mitgeschrieben hat und sehr eng befreundet ist mit Taylor. Und in der Serie geht es ja halt auch sehr viel um so Intro Perspective von der Hauptcharakterin und ihre ganzen gescheiterten Beziehungen werden da so ein bisschen behandelt und wie sie über ihre Beziehung, die so die Liebe ihres Lebens gefühlt war, versucht hinwegzukommen und sich in andere Beziehungen reinstürzt. Sehr gute Serie übrigens, kann ich empfehlen.
0: Ich wollte gerade fragen, ob du sie geguckt hast, sonst hätte ich jetzt gesagt, ab auf unsere Liste damit.
1: Ja, so, so gut. Da ja, würde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Vor allem, die habe ich geguckt, bevor das Album rauskam, die kam ja wirklich 2020 raus oder sowas. Die war richtig, richtig gut. Genau, danach singt sie weiter. I bent the truth too far tonight. I was dancing around, dancing around it. high infidelity. put on your headphones and burn my city, singt sie da diesmal. Your picket fence is sharp as knives. I was dancing around, dancing around it. Und merkt euch dieses I was dancing around it, weil das jetzt so ein bisschen weiter einhergeht mit dem Refrain, der dann kommt. Und dann singt sie stellt sie eine Frage an Kelvin wahrscheinlich. Do you really want to know where I was April 29th? Und ich liebe das so, dass sie uns damit auch so, also sie bestätigt nicht, was genau April 29th war, aber sie weiß genau, wir werden es auseinandernehmen. Ja. Und das einzige offensichtliche Datum war April, der 29. April 2016, weil so viel in diesem Zeitraum passiert ist. Ähm, Erstmal ist das der Tag an dem Calvin Harris den Song This Is What You Came For rausgebracht hat. Und so ein bisschen vielleicht, da also da war so eine Release-Party oder irgendwie sowas dazu und dass er vielleicht enttäuscht war, dass Taylor nicht dort mhm. war. Und daraufhin hat er in einem Interview gesagt, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, mit Taylor zusammenzuarbeiten an einem Projekt, wo man sich so denkt, Entschuldigung, das ist deine Freundin, du sagst das einfach in der Öffentlichkeit, pretty embarrassing for you. Und Taylor dann aber gedroppt hat, dass sie This Is What You Came For halt mitgeschrieben hat. Und eigentlich ihr Projekt ist und das unter dem Pseudonym Nils Sjöberg gemacht hat. Auch einfach mal gut, dass sie sich ihre Credits einfach genommen hat, wo sie auch angebracht sind. Sorry, dein Boyfriend, ja. der dich so discredited. Die waren noch zusammen. Was ist das denn? Außerdem, und ich wusste das nicht, wusstest du das, dass am Vorabend des 29. Aprils Gigi Hadid ihren 21. Geburtstag gefeiert hat. Und da hat sie zum ersten Mal Joe gesehen. Der war auf dem Geburtstag. Das war nicht erst die Met-Gala, die war halt drei Tage später, aber dort hat okay. sie Joe wohl kennengelernt.
0: Props an Gigi.
1: Wir wissen halt nicht, ob die da wirklich geredet haben oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall waren drei Tage später sowieso die Iconic Met-Gala 2016, wo alles passiert ist mit Joe, Tom, Calvin. Da war ja, also wir wussten nicht, ob Calvin und sie schon wirklich getrennt sind oder nicht. Es waren ja so Rumors, wahrscheinlich schon, weil einfach zu viel passiert ist. Und... Sie hat dann auf der Met Gala Dancing Around, Dancing mhm. Around It mit äh, Tom Hiddleston gemacht. Es gibt dann ein iconic Video von dem Abend, wie sie mit Tom Hiddleston am Updancing ist und einfach wieder bejewelt ist. Mhm. Und außerdem ist der 29. April einfach noch der International Dance Day. Also wie sie es wieder geschafft hat, das alles miteinander zu connecten, okay. dass sie, die Welt arbeitet für Taylor Swift. Dass der International Dance Day der Tag ist, wo sie dann auch noch am Dancen ist und keine Ahnung was.
0: She's Masterminding.
1: Ja, und sie fragt ja halt, do, do you really want to know where I was April 29th? Und singt dann, do I really have to chart the constellations in his eyes? Und das ist, ich habe über diesen lyric nie so krass nachgedacht, aber es ist so smart gemacht, mhm. weil Constellation, sie will wirklich damit sagen, ich kann dir nicht sagen, wo ich war, also ist, weil ich wahrscheinlich dich betrogen habe. Aber du müsstest dafür, um das rauszufinden, die Sternbilder, die Navigation in den Augen von Tom Hiddleston oder Joe an dem Fall, mit wem auch immer sie gecheatet hat, lesen, mhm. damit du herausfinden kannst, wo wir uns befunden haben. So. So smart, ey. So smart. Dann gehe ich nur noch auf den zweiten Refrain ein. Danach kommt der Verse 2, da geht sie weiter darauf ein, was mit ihr und Calvin alles falsch hier laufen ist. Und im ähm, zweiten Refrain singt sie You know there's many different ways that you can kill the one you love. The slowest way is never loving them enough. Nee. Und das ist für mich auch so ein bisschen Wenn wir davon ausgehen, Jules ist auch so über Calvin, passt halt so krass. Also so dieses Putting someone first only works when you're in their top five. Und da sagt sie so Du hast mich nie genug geliebt, dass ich hier in deine Top 10 gekommen ja. wäre, obwohl ich deine Freundin ja. bin.
0: Ich glaube, das ist auch mein Lieblingslyric aus dem ganzen Lied. Ja. Und auch sehr tolerated auf eine Art.
1: Ja, und auch wieder so ein universal feeling. Das ist ein spezifisches Lied auf eine spezifische Situation in ihrem Leben. Und trotzdem schafft sie es, dass Leute wahrscheinlich dazu relaten können.
0: Ja. The slowest way is never loving them enough, Leute. Lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen. The
1: slowest way. Es ist wirklich... Als ob man jemanden slow tötet, indem man merkt,
0: ja. die,
1: da ist gar keine Liebe. Und dann stellt sie noch mal die Frage, do you really wanna know why I was April 29th? Und dann sagt sie aber, do I really have to tell you how he brought me back to life? So, du hast mich mit deiner nicht vorhandenen Liebe getötet in dieser Beziehung, mit der Scheiße, die du gemacht hast. Und dann aber auch dieses, do I really have to tell you? So, du weißt es ganz genau, der hat mich zurück ins Leben gebracht. Ne. Ich frage mich auch, ob das so nur auf Tom sich bezieht oder mit wem auch immer sie ihn betrogen hat, also Calvin. Oder ob das so ein bisschen auf beide hintet. Dieses Constellation in his eyes, vielleicht Tom, diese Nacht, die Met Gala. Und brought back to life hört sich für mich schon sehr nach Joe an, nach dieser Beziehung, die wirklich ihr ganzes Leben verändert hat. Ja. So, ja. Sonst nur noch so was rausstechend ist es ja, dass sie wirklich immer dieses in den Chorus switched, Put on your headphones and regret me. Regret meeting me burn my city, also es sind immer alles auf sein, sein DJ-Dasein bezogen und ob er jetzt in Hindsight wahrscheinlich bereut, was er ihr angetan hat. Naja, frightful man, er, ja, aber, ich glaube auch nicht, dass da mega krass böses Blut ist. Ich glaube, die existieren füreinander einfach nicht groß. Mhm. Und jetzt, als sie bei den Grammys Georgia Posts announced hat, liebe ich das Video, wo Calvin Harris mit seiner Frau am Tisch sitzt. Und dann der Moderator so sagt, oh, there she is. Und Taylor läuft so zu spät rein hinten in der Halle. Und sie läuft an Calvins Tisch vorbei. Und Calvin applaudiert so und guckt ihr so hinterher. Und sie läuft in ihrem weißen Kleid. Und ich denke mir so, Slay Girl.
0: Wow. Oh, wow. Lieb ich.
1: Lieb ich sehr.
0: Nee, High Infidelity ist so overseen und so. Underrated. Und so, ein, so
1: gute Sounds. Es macht so Spaß, dieses Lied zu hören. Dieses. Nee, so gut gemacht. <lacht> so gut. Okay, du bist beim Dritt, drittletzten, ne?
0: Ja, jetzt kommt ja. nämlich Glitch. Auch underrated. Greiz sich genau da ein, finde ich. Nein, so underrated. Leute, wie
1: oft sage ich, ich hätte es gerne als Secret Song? Ich würde es so gerne haben.
0: Es wäre so ein guter Secret Song. Es wäre so
1: gut. Oh.
0: ja. Ja, Glitch handelt davon, dass sie und ihr Gegenüber, ihr Romantic Interest, eigentlich nur Freunde sein sollten. Oder es war eigentlich von Anfang an nur eine Freundschaft. Und dann ist aber ein Glitch passiert, wie Taylor sagt. Und zack, waren sie verliebt. <lacht> Weil es geht auch damit los. We were supposed to be just friends. Und das sagt Taylor in so vielen Liedern, ja. dieses I hate accidents, except when we went from friends to this, aus Paper Rings zum Beispiel, dass die Beziehung halt mit einer Freundschaft oder so einem Friends with Benefits Ding gestartet ist und dann, obwohl es eigentlich gar nicht die Intention war, sind sie auf einmal Lovers geworden. Aber vielleicht
1: auch supposed to be friends, weil die noch in Beziehungen waren. Ja. Supposed to, so eigentlich, wenn es richtig gewesen wäre, hätten wir nur Freunde sein sollen. Die haben es
0: eigentlich falsch gemacht, genau. Ja, ich liebe es, wie sie singt, depending on what kind of mood and situationship I'm in and what's in my system. Also generell, sie hat sehr viele Wörter benutzt, die halt was mit so Technik und Elektronik zu tun haben. Aber hier meint sie halt, what's in my system, so mal schauen, wie betrunken ich bin oder was ich, welche Drogen ich von euch genommen habe, keine Ahnung. Ich denke mal eher Alkohol, weil Taylor ist keine Drogenmaß. Wissen wir nicht. Ähm, hoffe ich, ich hoffe es. Genau, und das, worum es dann eigentlich geht, ist halt im Chorus: I think there's been a glitch. Oh yeah. <lacht> Five seconds later, I'm fastening myself to you with a stitch. And I'm not even sorry, nights are so scary, blood moonlit. It must be counterfeit. I think there's been a glitch. Also, es gab halt wirklich einen Glitch, also eine, wie sagt man das auf Deutsch? So, ähm, so eine Unterbrechung. So ein oder Blackout. So ein, so ein, ja, so ein Error ja. vielleicht, ja. Und fünf Sekunden nach diesem Glitch hat sie das Bedürfnis, sich an ihn dran zu nähen. <lacht> Muss man auch mal sich ganz kurz vor Augen führen. Also so wirklich, ups, scheiße, wir waren erst nur Freunde. Und jetzt möchte ich mich am liebsten an dir festnähen, weil ich mir so sicher bin, dass du mein Endgame bist.
1: Ja.
0: Und mir tut es gar nicht mal leid, weil ich fühle mich jetzt halt gerade so und ich stehe auch dazu. Und was ich irgendwie irritierend finde, ist... Nicht irritierend, aber krass, dass sie das so sagt, it must be counterfeit, also es muss gefälscht sein, so also, im Sinne von, es fühlt sich schon so sehr nach einem Glitch an, dass es gar nicht echt sein kann. Ich glaube,
1: weil wieder wegen ihren Erfahrungen, die sie gesammelt hat, denkt sie sich... Ich glaube gar nicht mehr so an die wahre Liebe, weil mm. es immer nur mich, es in Reinfall war, gerade wenn es dann wieder nach Calvin Harris und Tom war. So, die, die glaubt schon, also sie macht sich schon wieder selber kaputt mm. und overthinkt das und denkt sich, das kann doch nicht real sein gerade, weil irgendwie muss doch hier was falsch sein dafür, dass ist zu perfekt.
0: I thought the plane was going down, how'd you turn it right around? Ja. Yeah. Ja. Ja, wahrscheinlich. Taylor und ihre Selbstzweifel halt. Dann was ich auch liebe, wo alle Fans auch drauf abgegangen sind, ist But it's been 2.190 Days of Our Love Blackout. Und genau diese Anzahl ist halt sechs Jahre, nur in Tagen umgerechnet. Sehr smart wieder von Taylor. Ich finde Love Blackout noch interesting, mhm. weil das auch so ein bisschen, finde ich, auf ihre Lavender Haze anspielt oder so. Sie war wirklich so verliebt, dass sie schwarz gesehen hat und nichts gesehen hat, weil sie einfach so blind war vor Liebe. Ja. Yeah. Und dann in The Systems Breaking Down, I Think There's Been a Glitch. Also auch wieder so diese Reference zu einem Computer, der irgendwie abstürzt. <lacht> irgendwie sehr funny, wenn man drüber nachdenkt. Und dann im, in der Bridge singt sie A Brief Interruption, a Slight Malfunction, I'd Go Back to Wanting Dudes Who Give Nothing. Und ich glaube, dass sie hier sich auf Situationen bezieht, wo sie ganz kurz nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte, weil sie sich vielleicht bestritten haben. A brief interruption, a slight more function. Und auch, dass sie dann sagt, manchmal wünscht sie sich, dass es wieder so einfach ist wie früher, wo sie Dudes hatte, die halt einen Shit gegeben haben. Mhm. Und dass sie zwischendurch immer mal wieder so kleine Momente hat in, ihre, in der Beziehung, wo sie sich halt so zurückerinnert. Und jetzt gerade hat sie halt wirklich eine erwachsene gestandene Beziehung, wo man halt Dinge angeht, wo es auch mal kompliziert werden kann und wo man sich seinen Feelings wirklich stellt, anstatt wegzurennen. Und ich glaube, hier spielt Taylor so ein bisschen darauf an. Ja. Und dann, und dann singt sie aber, I thought we had no chance and that's romance, let's dance. So von wegen, <lacht> ich will mich nicht damit auseinandersetzen, scheiß drauf, lass mal einfach tanzen. <lacht> so. ja. Und das ist für Komplett. mich auch sehr Taylor irgendwie, so, boah, lass mal nicht drüber sprechen, lass mal einfach eine gute Zeit haben.
1: Ich liebe aber dieses, I thought we had no chance and that's romance. Sie mm. braucht erstmal das Gefühl, also sie kennt es gar nicht anders, erst zu denken, das ist aussichtslos. Und dadurch, mm. dass es aber dann geklappt hat, ist es für sie romance, zu wissen, es war aussichtslos und wir haben es trotzdem geschafft und das ist gerade romance für mich. Ja, also, ihre voll. Vorstellung von Romance ist so krass.
0: Joe war einfach ihre erste echte Romance. So. Ja. Davor immer nur, du zu give nothing. Yes. Yes. Das wäre es zu Glitch. Lieben,
1: wir können, ich muss auch noch kurz mal betonen, ihre Stimme in Glitch ist iconic.
0: Oh. Oh, wie sie hochgeht. Nee, wie am letzten Chorus, oh. genau, mit der Stimme eine Oktave höher geht und es dann nochmal wiederholt, aber halt höher.
1: Oh. Ja, es ist so schön, also es bringt auch so richtig dieses Longing und also so, es ist so ein bisschen rotzig, <lacht>, wenn man das so sagen kann, yeah. aber auch ein bisschen die Stimmlage von Maroon, so der Anfang und alles, so dieses,
0: mhm.
1: ach nee, nee, es ist zu Beide gut. Beide Lieder
0: haben richtig sexy Vibe auch, sowohl ja, Maroon genau. als auch Glitch. Und das als, das Live, als Secret Songs an der Gitarre, oh. ich
1: brauche es.
0: Ich will auch dafür sterben.
1: Okay, bist du ready? Bist nee. du ready? Bear yourself. Können wir ganz kurz
0: eine Schweigeminute einlegen, ehrlich gesagt? Ich muss mich einmal kurz collecten, um mich auf dieses Lied jetzt vorzubereiten.
1: Leute, Would've, Could've, Should've ist erstmal ein Slay des Lebens gewesen von Aaron Dessner und Taylor Swift. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich finde es auch krass, also da, vielleicht können wir da irgendwann mal eine Ruhe drüber reden, aber ich, mich würde immer der Prozess interessieren, wie sie sich dafür entscheidet, mit wem sie welches Lied schreibt und sich anvertraut. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, mit Jack hat sie immer eine gute Zeit. Sie kann sich auch das ihr bester freuen. So, sie kann sich wahrscheinlich mit allem anvertrauen. Aber ich glaube, weil Aaron ein bisschen älter ist und ruhiger vom Typ her dass sie das Gefühl hat, dass sie sich so ein bisschen väterlich vielleicht schon mit so Sachen, die ihr wirklich richtig am Herzen liegen an ihn wendet. Das kam hm. auch, finde ich, sehr so rüber in der folklore long session ja. Mit Jack ist es immer so ein Benter zwischen denen wie beste Freunde im gleichen Alter, während sie, als sie über Mad Woman redet oder Peace. Kann, genau, Peace mit Aaron, das sehr so so reflektiert wirkt, als ob die genau wissen, wie dieses Gefühl ist. Ich habe das Gefühl auch, dass Aaron sich sehr gut in das die Situation von Frauen reinversetzen ja. kann, unsere kleine ja. Queen.
0: <lacht> er macht halt wirklich die perfekten Sounds ja. dafür.
1: Und ich glaube, bei so verletzlichen Themen wie Would've, Could've, Should've, weiß er genau, wie er das zu handeln hat
0: mhm. und das
1: nicht ins Lächerliche zieht so. Das ist, wie soll mhm. man es auch ins Lächerliche ziehen, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, voll.
1: Okay, also erstmal oh. zu den Sounds, das sind einfach schwere Sounds, das sind so sehr schon fast so bedrohliche Schlagzeugtöne. Es ist auch sehr religiös angehaucht, nicht nur lyrisch, sondern die Sounds, es fühlt sich fast an, als wäre man so ein, so ein Kirchenchor oder so, der dich hauntet teilweise. Ja.
0: <lacht> Wobei ich auch finde, am Anfang, wenn es losgeht, das hat auch ein bisschen Country-Vibes. Ich finde eher dim, dim, So ein bisschen Cowboy.
1: Ja, die erste, die erste Gitarre, ja. Aber ich finde, sonst ist es ein sehr rockiges Gefühl, das Lied an sich. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Haunted und Don't Blame Me kann man damit vergleichen, wie diese Düsternis rüberkommt. Auch wenn es inhaltlich was ganz anderes ist.
0: Ja, nur noch düsterer, finde ich sogar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und lyrisch hat es auch absolut so religiöse, morbide Untertöne. dass es Also wie sie das wieder so zusammensetzt, so wie The, The Great War und Wood of Cure das sind so perfekt, weil sie The Great War komplette War-References hinbekommt, die sie da reinpackt und mit einer Beziehung vergleicht. Und hier diese religiösen Vergleiche so gut einbaut. Ich verstehe echt nicht, wie sie das macht. Mhm. Also grundsätzlich geht es in diesem Lied über das Konzept, wie sie sich selber hinterfragt, was would if, could have, could should have. So In den Verses geht sie immer darauf ein, was hätte sein können, wenn sie Dinge anders gemacht hätte und wenn er Dinge anders gemacht hätte. Es wird davon ausgegangen, dass es um Sie geht, wie sie über sich singt, als 19-jährige Taylor Swift, die mit dem 32-jährigen John Mayer zusammen war. Sie war jung, sie war naiv, sie hat sich damals immer gerechtfertigt dafür und dachte halt, in diesem Alters wäre das Richtige, mit diesem Mann zusammen zu sein. Und sie hätte es gar nicht besser wissen müssen, denn er hätte es besser wissen müssen. Und sie gar nicht erst, er hätte gar nicht erst sich auf sie einlassen sollen. Man sagt, 32 und 19 Leute, lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Also das ist
0: gehört verboten.
1: Das ist, nee, nee, das ist einfach verbunden. Allein das Machtverhältnis ist, das, das kann ja Taylor wirklich erst später reflektiert haben. Und sie singt halt in dem Lied darüber, was für Schäden bis heute sie davon getragen hat und was für ein Trauma und was für Narben diese Beziehung hinterlassen hat. Die Essenz des Liedes, so zusammengefasst, ist eigentlich, dass sie jetzt zehn Jahre später reflektiert was sie anders hätte machen sollen und dass sie sich nicht in diese Dinge hätte reinstürzen sollen und dadurch einfach irgendwie ihre Jugend verloren hat und es trotzdem sich so oft selber zuschreibt, dass sie das verloren hat und da das erste Mal, abgesehen von Dear John, das auch sehr viele References hat, dazu so ein bisschen eingestehen kann, also nicht eingestehen kann, sondern ihm richtig offensichtlich die Schuld zuschiebt. Also zum zur Reference auf Speak Now auf dem Album gibt es ein Lied, das heißt Dear John, wo sie ihn direkt anspricht. Und das war halt kurz nach der Beziehung, wo sie selber noch 20 war so und mhm. das reflektiert hat und ihm so die Schuld zugewiesen hat, was alles passiert ist. Aber über die Jahre trotzdem immer diese Mitschuld mit sich mitgeschleppt hat, zu denken, sie hätte das gar nicht erst zulassen dürfen, obwohl das einfach, sie hat da gar, sie soll, darf sich keine Schuld geben, so er hätte es wirklich besser wissen müssen und sie war einfach naiv und jung und wer bist du mit 19? Du weißt nicht, wer du bist und was du ja. da gerade machst und du denkst, das wäre das Richtige, gerade wenn dir so ein famous, hot, young Country-Singer da irgendwie so die Augen schön macht.
0: Ich finde sogar, sie hat ihm in dir John gar nicht so sehr die Schuld gegeben. Es ist noch sehr so mm. ausgeglichen und sie singt einfach generell oh. über die Beziehung und I should have known, sagt sie ja auch und so. Also jetzt in...
1: Ja, das, das meine ich mit I should have known, dass sie da auch noch sich mehr selbst noch die Schuld zuspricht, aber sie sagt doch schon sehr direkt: Während wurde Schulduff ein Schuldzuspruch an ihn ist, ist dir John eher so ein Nachfragen von Dingen, die sie weiß, die er schon längst weiß. Also so, tu nicht so, als hättest du nicht gewusst, was du mit einem 19-jährigen Mädchen machst. So, wie du mich ausgebrannt hast.
0: Ja, aber schon anders. Also man merkt halt, dass es kurz danach war. irgendwie. Ja, ist
1: auch anders. Es ist halt auch zwölf Jahre später, so. Also, ich fange einfach mal mit dem Verse 1 an. In den Verses geht sie jetzt halt immer darauf, aus heutiger Sicht darauf ein, was sie anders hätte machen sollen und was er anders hätte machen sollen. Sie fängt an mit If you would have blinked, then I would have looked away at the first glance. If you tasted poison, you could have spit me out at the first chance. Allein sich selber als poison zu bezeichnen, dass es für ihn eigentlich hätte giftig sein sollen, ein so junges Mädchen zu daten, und er hätte sie einfach ausspucken sollen, anstatt diesen Poison zu schlucken. And if I was some paint, did it splatter on a promising grown man? Dieser Lyric ist so. Hilfe? Erstmal, das ist das erste Callback zu Dear John. In Dear John singt sie nämlich, You paint me a blue sky and go back and turn it to rain. Und jetzt singt sie über sich selber, weil sie hat, er hat sie damals blue gepainted. Und jetzt ist sie ja immer noch das Paint. If I was some paint, did it splatter? Hab ich dein Image ja. beschmutzt? Dass sie sich selber hinter. Also sie dachte, sie hätte sein Image beschmutzt. Ich bin abgesplittert auf dein Image, ein promising grown man. So, das ist dieses, was Tabloids schreiben, was wahrscheinlich seine Fans zu ihm gesagt haben, die Presse, keine Ahnung. Aber dass sie sagt, nicht promising man, sondern promising grown man. Sie betont, du warst ein erwachsener Mann. Aber promising, so, er ist ein vielversprechender, angehender Star. Er wird es ganz groß schaffen und keine Ahnung was. Eigentlich traurig für ihn dass er 32 ist und immer noch erst ein promising grown man ist also mit 32 bist du literally schon auf deine 40 zu gehen was für ein promising grown man ne da ist wohl die Karriere noch nicht so abgegangen ja und ich liebe dass sie mit diesem grown noch mal so krass den Altersunterschied betont das ist dieses grown sagt so viel aus
0: das ist halt super wichtig
1: ja und dann singt sie weiter and if i was a child child hör zu did it matter If you got to wash your hands, da siehst du dann halt die erste religiöse Anspielung, wash your hands, ist halt zwar auch eine Phrase, die man ja so im Englischen sagt, so to wash your hands of something, also ich bin unschuldig, aber ist vor allem halt eine Anspielung auf die Bibel auf das Neue Testament. Als die Menge Jesus Christus zum Tode verurteilt, wäscht Pontius Pilatus seine Hände, um zu symbolisieren, dass er unschuldig ist und nicht für seine eigenen Taten zur Rechenschaft gezogen werden kann. Sorry, da mit John Mayer zu vergleichen, ist so iconic von ihr. Nee. Und davon vor allem mit dem Hintergrund, dass wir wissen, dass Taylor halt sehr gläubig aufgewachsen ist, eigentlich gläubig ist. so Und dass er das erste Mal ihren Glauben zum Einsturz gebracht hat, my faith is shaking, so.
0: Mm -hmm. Your crisis of my faith. Ja. Das ja. wirklich. Ja, und ich glaube, Taylor ist ja auch einfach ein sehr, sehr, sehr gutgläubiger ja. Mensch, die immer das Gute in der Welt ja, auf und in den Menschen, Menschen sieht. Und er ist das erste hat es das erste Mal geschafft, dass sie einfach ihren Glauben, sei es jetzt an Gott oder an das Gute in Menschen, dass sie das einfach verloren hat. Ja, und
1: dass sie ja wirklich sagt, so der hat es geschafft, seine Hände reinzuwaschen, was diese Beziehung angeht. Und es ist ja so. Also auch wenn die Swifties das wissen und viele Leute sagen so, das war sehr ekelhaft von ihm, ist der Mann mhm. hat bis heute eine laufende gute Karriere.
0: Mhm.
1: Ist halt so. Also nicht, dass der, wir übertreiben, also es ist sich gerade zu übertrieben, als hätte er deswegen jetzt sich in den Knast gemusst oder so. Natürlich nicht. Und Taylor war ja volljährig in dem Sinne, ich weiß ja nicht, 13 oder so. Aber Trotzdem, dass manchmal zu sehr übersehen wurde, wie frightful das eigentlich mhm. war und was das mit ihr gemacht hat. Danach geht es in den Pre-Chorus und sie singt, oh, -oh, 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 -oh. <lacht> kann ich nicht anders vormachen. All I used to do was pray. Would have, could have, should have. If you never looked my way. Einmal diese ifs. Das ist so, so viele Jahre später, sich immer noch zu fragen, what if? So, das ist wie, wenn man jetzt noch zurückdenkt, was wäre, wäre ich diesen Weg eingeschlagen? Und dass wir uns das wahrscheinlich oft fragen, auch auf Beziehungen mhm. bezogen, aber oft auf seine Zukunft oder Dinge, die man getroffen hat. Und sie bis heute das an dieser Beziehung nagt, so viele Jahre später, so viele Beziehungen später.
0: Und deswegen passt es auch so gut auf die 3am Edition, weil man sich halt so gut vorstellen ja. kann, wie Taylor nachts im Bett liegt, sich rumwälzt und nicht schlafen kann, weil sie das immer noch so sehr hauntet.
1: Und ich finde dadurch durch diesen Pre-Chorus finde glaube ich, halt, dass Bigger Than The Whole Sky zum Beispiel wirklich über eine Version von sich selber ist, die sie nie kennengelernt hat. Weil sie hat zu dieser Line in einem Interview gesagt, nee, zu Spotify gesagt, dass das Lied vor allem darüber ist, Wondering What Might Have Been. Mm. Und dass so dann Bigger Than The Whole Sky ein bisschen mehr explort, was aus ihrer Version geworden wäre. Und da ja dann sehen What Could Have Been, Would Have Been, Should Have Been You. So, was ich geworden wäre.
0: Eben, sie benutzt halt wirklich den Titel ja. des Liedes in dem anderen Lied eigentlich.
1: Und das ist ja, sie macht das ja nicht umsonst. Das ist ja auch nicht so was Typisches, was man aneinander aneinanderreit benutzt. Das soll ja schon uns einen Hint geben, was zusammengehört. Ja. Dann kommt der Iconic Chorus und der beat setzt sein. Und man will eigentlich, wir wissen, die Lyrics sind schlimm, aber wir boppen mit, sind wir ehrlich. Und sie singt, I would have stayed on my knees. Auch wieder religiös, beten. And I damn sure never would have danced with the devil. So mit dem Teufel tanzen. Also wirklich zu sagen, ich habe mich auf unmoralisches, rücksichtsloses Verhalten eingelassen. Mm -hmm. At 19. Sie spricht aus, was, wo dann die Bestätigung beim ersten Mal für uns alle kam, beim ersten Mal hören, dass es halt auf, die, auf John Mayers Referenzen ist, weil sie in Dear John auch immer singt. Don't you think 19's too young to be played by your dark, twisted games when I loved you so? Und wir alle mhm. wussten, dass sie ihn mit 19 gedatet hat. Dann singt sie weiter. And the guts, honest truth is that the pain was heaven. Und ich glaube, das ist ein Lyric, das viele so am meisten confused hat aus diesem Lied. Weil wir dachten so, her, sagt sie damit dann ja doch, dass sie die Beziehung gut fand. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Hindsight. Das, was jetzt pain ist, war zu dem Zeitpunkt halt heaven.
0: Ja, und ich glaube, das spiegelt auch einfach die Toxischkeit der Beziehung wieder. So, also, Sie braucht ja. auch ein bisschen diesen Pain, weil Ganz ehrlich, wir haben auch in richtig vielen anderen Liedern schon explored, dass Taylor eine Person ist, die sich auch streiten muss und die auch so einen gewissen Widerstand braucht. Und dass, sie, dass es vielleicht eine Zeit gab, in der sie süchtig nach diesem Pain war.
1: Aber ich glaube, auf John Mayer die Beziehung bezogen, ist das nicht der Pain gemeint. Ich glaube, der Pain, der damit einkam, was die Leute gesagt haben, der Pain, der es heute noch ist, war zu dem Zeitpunkt Heaven. Oh mein Gott, ich war so mit einer rot, rosaroten Brille mit diesem Rockstar in Love. Ja,
0: Vielleicht hat sie gar nicht gecheckt in der Sekunde, wie schmerzhaft das eigentlich war. Und der ganze Schmerz ja. kam dann erst Jahre später.
1: Und danach sagt sie halt auch direkt: And now that I'm grown, jetzt wo sie erwachsen ist und rückblickt, I'm scared of ghosts. So, das haunted mich, diese Beziehung, wie ein Geist. Und dann sagt sie mein Lieblingslyric aus diesem Lied: Memories feel like weapons. Leute, das ist so gut geschrieben. Mhm so Sie liegt im Bett und denkt an diese Beziehung und es fühlt sich an, als ob Messer auf sie einstechen. Die Erinnerungen fühlen sich an, als ob sie erstochen wird. Ja,
0: voll. Und auch noch mal dieses I'm scared of ghosts zeigt, finde ich, auch voll, wie er ihr komplettes Bild von Männern zerstört hat und dass sie heute in eine Beziehung reingeht mit der Erwartung, dass das nichts wird, liegt halt zu einem Großteil an John Mayer wahrscheinlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Und sie singt danach, and now that I know, I wish you'd left me wondering. Callbacks zu Dear John, da singt sie die ganze Zeit, I should have known better, so also so, ich hätte es besser besser wissen müssen, aber sw switcht am Ende den Lyric und sagt so, you should have known, also da gibt sie auch, ihm auch schon die Schuld, kurz nach der Beziehung zu sagen, du hättest es besser wissen müssen, nicht ich, denn ich war einfach jung und naiv mhm. und jetzt, so Jahre später sagt sie immer noch, jetzt weiß ich es, es hundertprozentig, weil ich so viel noch mehr erfahren habe in meinem Leben. So, I wish you'd left me wondering. Ich wünschte, du hättest mich als naives Mädchen irgendwo stehen lassen. Wir hätten nur vielleicht kurz gequatscht, weil ich ein Fan von dir bin. Aber du wärst weitergegangen und hättest lieber mich in meiner, so eine 19-Jährige. Du bist in deiner mhm. kleinen Delulu-Welt und sie hat sich wahrscheinlich so gedacht, oh, ja. wie cool es wäre, John Mayer zu daten. Ich bin so ein Fan. Aber ja. besser mich für immer Delulu sein lassen und ein 19-jähriges Mädchen sein lassen, als dass du wirklich darauf eingegangen bist. Ja. Ach, disgusting. In Verse 2 singt sie dann den, den lese ich einfach nur einmal vor. Es sind wieder diese What-ifs, was wäre passiert, wäre das nicht passiert, so. If you never touched me, I would have gone along with the righteous. If, you ne if I never blushed, then they could have never whispered about this. And if you never saved me from boredom, I could have gone on as I was. But Lord, you made me feel important, and then you tried to erase us. Also, schon wieder zu sagen, du hättest mich einfach stehen lassen sollen. Left me wondering. Stattdessen hast du mich getouched. Da ist dann auch die Frage, weil viele glauben ja, dass sie die Unschuld an ihn verloren hat. So, es geht im Endeffekt auch keinem was an. Viele glauben ja Jake, weil dieser die ja Scarf-Reference bei All To Well so ein bisschen dafür steht. Aber es muss ja auch nicht immer Sex sein. Also, touched. Vielleicht war es einfach, vielleicht war es auch einfach ihr erster Kuss. Selbst das wäre einfach frightful für eine 19-Jährige mit einem 32-Jährigen, so. Und, ja. Auch was sie, they would have never whispered about this, so sie war sich ganz genau dem bewusst, was alle anderen sagen und über die reden, aber sie war halt in ihrer Laufbabbel
0: Und auch dieses, and if I never blushed, das zeigt halt nochmal so ja. ihre Innocence als ja. junges, 19-jähriges Girl, was total unsicher ist, was ja. noch gar nicht ihren Platz in der Welt gefunden hat. Was noch nicht weiß, was vielleicht richtig und was falsch ist, und dann kommt da so ein 32-jähriger John Mayer, der denkt, er kann dir die Welt erklären irgendwie. Und Taylor ist sich aber immer noch total unsicher und ist noch komplett in einer Identitätskrise mit sich selber eigentlich. Ja, yeah,
1: ich finde aber auch wieder, Blush zeigt, dass sie ja auch Fan war. Also, so, dieses, so Left Me Wondering, so dieses wirklich sich so auszumachen, das ist wie wenn, keine Ahnung, wir jung waren und wir dachten, wir waren in One Direction und Justin Bieber-Fans da draußen oder so. Oder Tokyo-Hotel, keine Ahnung. Wir alle dachten so, oh mein Gott, ich werde Harry Styles heiraten. So, aber es ist halt so der Lulu. Mm. Aber sie war ja schon in dieser Glamour-Welt, aber trotzdem ein 19-jähriges Mädchen, die wahrscheinlich dachte, oh mein Gott, John Mayer. Ja. So, I'm such a fan. Aber er hat es ausgenutzt, und, um sie dann wirklich zu verführen. So.
0: Er hat es so ausgenutzt. Ey, wie kann man so ein ekelhafter Mensch mm -hmm. sein?
1: Vor allem, Lord, you made me feel important. So, but, oh lo so, Lord, so. Das ist schon so Anklagen, so, oh mein yeah. Gott, du hast mich so wichtig fühlen lassen und dann weggeworfen und erased us, so, du hast in den Medien rumerzählt, so, als wär, wären wir nichts gewesen,
0: mhm.
1: so, als du, du tust, als existiere ich gar nicht mehr bis heute. Und dann geht sie halt so on and on about it. Auf jeden Fall kommt dann der nächste pre Prechorus. Oh, you're a crisis of my faith. Das erste Mal in ihrem Leben, obwohl sie so gläubig ist, dass sie eine... Glaube mit ihr eine ne Krise mit ihrem eigenen Glauben hat, der eigentlich so selbstverständlich in ihrem Leben ist, und dass sie das hinterfragt und dann mhm. sagt sie Would if, could have, could if I'd only played it safe. So mhm. ich habe, ich wusste vielleicht schon, was damit einhergehen wird, dich zu daten. Meine Mama ich hätte hat lieber die Safe Card. Ja, ich hätte lieber die Safe Card spielen sollen, aber ich war halt einfach so verknallt. Ah, dann wiederholt sie den gleichen Chorus und dann kommt die Superior Bridge. Die war, uh, shook the world, wenn wir die, als die, wir die alle zum ersten Mal gehört haben. Und sie singt, God rest my soul. So, sie beerdigt sich literally gerade selber. Sie sagt wirklich, als ob sie aus dem Grab raus sagt, God rest my soul. So, ich bin tot. I miss who I used to be. So, ich bin, diese Version von mir ist tot und liegt da begraben. The tomb won't close. So, obwohl ich da schon tot und begraben liege, kann ich diesen Sack nicht schließen, ja. weil bis heute die Erinnerungen an diese Beziehung mich nicht in Ruhe lassen, ich keinen Frieden damit mit diesen Geschehnissen geschlossen habe und diese Geister dieser längst vergangenen Beziehung mich honden. Mhm. Und dann singt sie Stained Glass Windows in My Mind. Und ich habe da erstmal angeguckt, was zu diesem Lyric gesagt wird und nochmal selber drüber nachgedacht. Erstens, ich weiß nicht, ob du das wusstest, sie hat mit John Mayer mal eine Collaboration gehabt, die hieß Half of My Heart featuring Taylor mhm. Swift. Und für sein Album Battle Studies 2009, hört es euch nicht an. Und das Video spielt in einer Kirche und in, der Kirche, in dem Video sind Stained Glass Windows. Also es kann entweder bedeuten, die Erinnerung an, was sie gemeinsam an Projekten geschaffen haben, beziehungsweise steht das vielleicht für einfach die Zeit, die sie verbracht haben, aber will uns damit halt sagen, weil es ein Musikvideo ist, das steht für meine Zeit mit ihm, damit wir das so wissen. Andererseits glaube ich, dass es halt einfach für Stained Glass Windows sollen eigentlich etwas Helles, Durchsichtiges sein, wo wir durchgucken können. Etwas Cleanes. Erinnert mich halt auch wieder an Clean. You're still all over me like a wine stained dress I can't wear anymore. Es war eigentlich ein Kleid ohne irgendwelche Flecken und du hast es befleckt. Und selbst wenn ich es jetzt wasche hat es vielleicht noch ein paar Spuren von den Flecken, aber die Flecken werden da bleiben. Und beim Stained Glass ist es ein Fenster, das vielleicht zerbrochen ist und egal, ob du es zusammenklebst, die Narben bleiben und es wird für immer gestained, stained bleiben. So, also sie malt so oft diese dieses Bild davon, dass so ein Beziehungen bei ihr immer so Spuren hinterlassen? Egal ob Flecken oder was zerbrochen ist, in irgendeinem Weg mhm. ist das immer so tainted, also was diese Beziehungen hinterlassen.
0: Also ich meine... Ich weiß nicht genau, ob ich das gerade richtig in Erinnerung habe, aber ich meine tatsächlich, dass John Mayer in seiner Wohnung Stained Glass Windows hatte.
1: Aber das haben, woher wissen wir das? Und
0: dass davon ein Foto rumging. Das
1: haben so viele gesagt und wieder, ich glaube tatsächlich, dass es gar nichts damit zu tun hat, weil wir sehen auch in All Too Well, wo es um jo äh, um Jake Gyllenhaal geht, Stained Glass Windows um Shortfilm. Ich glaube wirklich Taylor nutzt Stained Glass Windows. Erstens zur Church Reference, die sie immer so durchweg begleitet. Und, das ist ein Prozess, also, dass sie uns damit ein bisschen den Heilungsprozess zeigt, weil das ist ein Glas, äh, ein Fenster, das eigentlich mal schön und innocent und nicht beschmutzt war, sag ich mal, dann vielleicht zerbrochen ist und wieder zusammengesetzt wurde, so wie Stained Glass Windows tun, und dann wieder zu was Schönem wird. Es wird ja etwas Gebrochenes, wird verarbeitet bei Stained Glass und zu was Schönem wieder zusammengesetzt. Das so eine Metapher dafür ist, sie Sie hat Wunden davon, mit, davon getragen, aber sie zeigt auch, der Heilungsprozess hat gestartet, indem ich aus diesen Glasscherben wieder was Schönes gemacht habe.
0: Mhm. Ja, und noch ein Gedanke, den ich gerade noch hinzufügen möchte. Sie singt ja Stained Glass Windows in My Mind. Ja. Und ich dachte mir auch gerade, wenn das Licht durch ein Stain-Glas-Window scheint, dann ist es ja erstmal eigentlich ja weiß, wie halt Licht ist. Ja. Und wenn es dann aber da durchstrahlt, dann wird das halt so bunt oder nimmt die Farbe halt von dem Glas an. Und vielleicht will Taylor auch damit sagen, dass ihre Gedanken so verfärbt sind. Oder vielleicht, dass er so auch die ganze Situation so krass beeinflusst hat, dass er ihre Gedanken anders gefärbt hat, weil sie durch ein wenn du window scheinen.
1: Aber ich glaube auch, wenn sie das nicht nur auf John Mayer bezieht, sondern grundsätzlich auf... Beziehungen, also so, weil es ist schon sehr da in All to Well, dem Shortfilm. wir sollen es sehen. Glaube okay. ich vielleicht auch, dass da die verschiedenen Farben so Farben sind, so ein Thema bei Taylor, wie sie alles in Farben sieht und dann halt mhm. Stained Glass, vielleicht sind es immer verschiedene Stained Glass bei ihr, die verschiedene Farben annehmen, je nachdem, was sie erlebt hat und sowas und für die Farben stehen, die sie mit diesen Menschen verknüpft. Es ist auf jeden Fall eine schöne Metapher.
0: Oh, ich liebe es, wie auf wie viele Arten man das interpretieren kann.
1: Ja, Sie singt dann auf jeden Fall nach dem Stainless Windows in My Mind weiter mit I regret you all the time. I can't let this go. I fight with you in my sleep. The wound won't close. I keep on waiting for a sign. I regret you all the time. Also wirklich so, so wie sie eben meinte, ich liege in diesem Sarg, der sich nicht schließen lässt, obwohl ich schon tot bin, aber mich das bis in meinen Sarg hauntet. Haunted ist sie jetzt bis in ihren Schlaf und ein Jahrzehnt später fightet sie immer noch mit diesen Memories, während sie schläft, als ob sie nachts von diesen Erinnerungen erdolcht wird, weil sie nicht weiß, wie sie damit abschließen mhm. soll. Das ist so diese eine Sache, egal was dazwischen kam, das kommt immer daraufhin zurück, was dort schiefgelaufen ist und was sie verloren hat, so wie sie sich selber verloren ja. hat.
0: Und man muss bedenken, sie ist jetzt in einer glücklichen Beziehung mit ja. einem Mann, der komplett das Gegenteil von John Mayer ist und hat eigentlich, also nach außen könnte man denken, dass sie damit abgeschlossen hat und dass sie jetzt diesen tollen Mann in ihrem Leben hat. Aber trotzdem singt sie The Wound Won't Close und I Regret You All The Time. Und es ist wie so ein innerer Dämon, der einfach in ihr lebt und den sie einfach nicht los wird.
1: Ja, und das ist auch so The Wound Won't Close, egal wie viele Pflaster ich schon drüber geklebt habe, es sind nur Pflaster und es ist nicht wirklich zusammengewachsen. Also so, mhm. die geht immer wieder auf, wenn ich vielleicht in anderen Beziehungen, die danach kamen, Sachen erlebt habe, die mir direkt so das Trauma zurückversetzt haben, was ich mit dir erlebt habe, weil darauf alles, ja. so alle Beziehungen, die danach kamen, darauf basieren, was ich mit dir erlebt habe. Oh, wow, mhm. Alter. Dass
0: sie ihm einfach mal niemals verzeihen können wird wahrscheinlich und diese Last ja. einfach immer mit sich rumschleppen wird, ey.
1: Nee, auf jeden Fall kommt dann der Bone-Crushing-Verse Nummer 3 und sie singt, if clarity's in death, then why won't this die? So in if clarity's in death, das ist, sie sagt wirklich, das ist wie wenn man im Endstadium von einem Tod, das ist ja wirklich medizinisch, gibt es das ja, dass Leute nochmal so ein zweites erblühen, so ein Zweites Leben mhm. plötzlich bekommen. Das, die können manchmal Tage, Wochen, Monate gehen, dass Leute kurz vor dem Tod noch mal so wirken, als würden die komplett gesund werden und sind richtig klar wieder da und haben richtig viel Lebensenergie. Ja. Und so, sie sagt so: eigentlich sollte das doch so sein. Clarities in death. So, dass man da Klarheit schafft, bevor man dann stirbt. So, aber then why won't this die? Ich bin, ich sterbe und das ist trotzdem nicht mitgestorben. So, ja. was? Das. Nee, wie, wie hat sie das schon wieder geschrieben, frage ich mich da wirklich. Mhm. Und dann singt sie Years of Tearing Down of Banners, You and I. Also so dieser Krieg mit ihm besteht bis heute. Nicht, dass sie ein obvious so Fight in den Medien haben, aber wir wissen einfach, die beiden sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Und dass sie ja trotzdem innerlich mit ihm immer noch diesen Krieg führt.
0: Eben, selbst wenn das nun ein innerlicher Krieg ist und gar nichts, was wir jetzt von außen ja. betrachtet sehen würden, sie führt trotzdem noch einen Krieg mit ihm.
1: Ja, vor allem, weil danach singt sie, living for the thrill of hitting you where it hurts. Und das sehe ich nicht mhm. nach außen bezogen. Sie, hat, sie geht ja nicht offensichtlich durchgehend auf ihn los oder... Selbst wenn sie jetzt Would've, Could've, Should've singt oder Dear John hat sie ja selbst auf der Eras-Tour gesagt: Bitte hatet niemanden online und so. Und sie will ja gar keinen so Schlammschlacht ausführen. Aber sie lebt vielleicht, also dass sie vielleicht wirklich im Bett liegt und die übelsten Hassgedanken hat oder sich überlegt, wie ihm sie es heimzahlen kann. Und sie lebt für den Thrill an Rachegedanken an ihn vielleicht. Boah, ja. das ist so krass. Und dann singt sie das, wo wir, glaube ich, vor allem alle Frauen, weil sie es fühlen, Tränen in den Augen bekommen haben, dann singt sie nämlich Give me back my girlhood, it was mine first. Ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich diese Line nur ausspreche.
0: Der geht direkt ans Herz.
1: Und sie schreit, sie schreit. Es ist wirklich so, dass der Kern dieses ganzen Liedes ist, dass du mir meine Jugend genommen hast. Du hast mir das genommen, was noch länger hätte sein können. Und die Version, die dann aus mir geworden wäre, hättest du mir nicht my girlhood genommen. Voll. So... Sie sagt uns damit, ich musste meine Childhood früher beenden, weil du mir das genommen hast, was mich innocent gemacht hat. Und in Dear John singt sie auch, Don't you think I was too young to be messed with? The girl in the dress cried the whole way home? Don't you think 90s too young to play by your dark twisted mhm. games when I loved you so? Das war so zerstörend für sie, dass sie so wie wenn man so sagt, ja komm man up, so. Schluck's runter, du musst jetzt mal erwachsen werden. Aber sie war 19, sie hätte es noch nicht mm. tun müssen. Sie hätte nicht erwachsen werden müssen. Ich
0: finde, die Art und Weise, wie sie das formuliert hat, it was mine first, klingt wirklich so, als würde die kleine Taylor noch mal so rausgekommen sein. Ja. Also es klingt so, das hätte ein Kind formulieren ja. können. It was mine first, das sagt ein kleines Kind, wenn es sein Spielzeug wieder haben möchte. Und so zu wissen, okay, Taylor singt das gerade aus ihrem ja. deepesten Ich und sagt so, es ist meine fucking Girlhood, gib mir sie verdammt nochmal zurück. Ich
1: könnte instant gerade heulen. Ja. Weil der Gedanke, dass sie das so über sich denkt, ja. wie schön wäre es gewesen, hätte ich noch ein bisschen länger Mädchen sein können. Oh mein Gott, Hilfe.
0: Deswegen auch Bigger Than the Whole Sky macht halt dann voll Sinn, dass sie dem hinterher trauert, Boah, das dass sie so sich schlimm. vorstellt, was hätte passieren können, wenn ich meine Girlhood noch länger bei mir gehabt hätte.
1: Und ich finde es so schlimm, wie relatable das ist und wie relatable es, glaube ich, literally für 90 der Frauen ist. Ja. So, und das so ein Feeling ist, dass Männer nicht nach, also ich möchte das gar nicht vergleichen, weil Männer haben ihre eigene Struggle beim Erwachsenwerden. so. Aber das ist eine ganz andere Experience als Frau. Voll. Also wie man, was die Gesellschaft von einem erwartet oder wie du gesehen wirst, wenn du bestimmte Dinge machst. Oh, nee. Nee, also ich habe auch bei meiner Analyse, die ich habe, hinter das Lyric nur geschrieben. Aua! Einfach selbsterklärend. Weil. Ich liebe auch, wie damals so 1000 Reaction-Videos zu dem Album rauskamen. Und als das Lied kam, wirklich bei allen Frauen, die darauf reagiert haben, so das Kinn ist gedroppt. Alle saßen da so, hatten Tränen ja. in den Augen. Und Reactions von Männern oft auf das Lied, die haben über dieses Lyric drüber geredet. Und ich dachte mir, das hast du gerade nicht gemacht. Hast du gehört, was die singt? So und da waren auch immer die Kommentare voll so, you skip the most important lyric because you don't nee. get it.
0: Ich weiß auch noch, wie ich das das erste Mal gehört habe. Ich bin gestorben. Ich war, es war Liebe auf den ja. ersten Blick, muss ich sagen, ja. bei dem Lied.
1: Same. Danach wiederholt sie nochmal den Chorus und singt dann ein langes Outro und das Outro ist nochmal die Bridge wiederholt.
0: Ja. Eines dieser Lieder, wo Taylor so war, die Bridge ist so gut, ich muss sie nochmal wiederholen.
1: Ja. Danke dafür. Ja, das was mit dieser Superiority of Song. Kommen wir zum letzten
0: Lied. Ich finde auch ganz kurz, sorry, ich muss noch was hinzufügen. Ich finde, dass sich dieses Lied auch richtig krass aufbaut. So am Anfang, ja. das fängt zwar schon so düster an, man merkt schon so, okay, der Vibe ist hier gerade gar nicht gut.
1: Der Anfang ist wirklich haunted. Also, es ist ja wirklich so du du du. Ich finde, die Gitarre hört sich an, als würden so düstere Chöre das fast singen, diesen Gitarrensound. Mhm,
0: ja, voll. Ja, und sie listet halt die ganzen Sachen auf dieses Was-wäre-wenn, wenn du dich so verhalten halt hättest, anstatt so und so.
1: Ja.
0: Und dann baut es sich aber sowohl lyrically als auch von den Sounds so krass auf, bis sie am Ende einfach nur schreit, I regret you all the time. Ja. Und in dieser Bridge ist das dann so der Höhepunkt, wo man so richtig Taylors Schmerz einfach raushört. Ja. Jetzt mal ganz abgesehen von den Lyrics und von dem Inhaltlichen, was sie singt, aber die Produktion und auch die Art und Weise, wie sie das wirklich schreit, ist wirklich so okay Taylor man merkt ihr komplett an dass sie gerade Game Over ist so das war's ja. und ich finde es krass dass sie dabei nicht angefangen hat zu weinen beim Singen ehrlich gesagt
1: ich wette die hat bestimmt sehr viele Texte dafür gebraucht ja und es hört sich ja wirklich schon an bei diesem It Was My First wie sie da schreit das hört sich schon fast weinerlich schreiend mhm. wütend an oh, oh nee Alter. danke für dieses Lied
0: danke Gott also Taylor
1: danke Aaron
0: und Taylor Oh, nee. Okay, Album Closer. Mhm. Dear Reader kommt jetzt. Bevor, wir, bevor halt eigentlich noch die beiden Bonustracks kommen, aber die lassen wir jetzt, wie gesagt, erstmal außen vor.
1: Ja, und Dear Reader ist eigentlich super als Closer, wenn wir daran sehen, dass jetzt bald Tortured Poets kommt, weil genau. es sehr krass ein Hint Richtung Tortured Poets ist.
0: Richtig, das haben wir in unserer Tortured Poets-Folge ja auch schon mal ganz kurz angerissen. Also, in Dear Reader gibt Taylor uns, den LeserInnen, sehr viele Ratschläge und betont aber genau gleichzeitig auch, dass wir bitte nicht auf sie hören sollen. Und sie endet halt das Album mit diesem Lied und sagt uns in diesem Lied, was für ein isoliertes und irgendwie auch verzweifeltes Leben sie gerade führt. Und das ist halt das perfekte Finale für so ein Album, wo es halt komplett um Selbstzweifel und Mistrust und Schmerz geht.
1: Kurze Frage: Glaubst du mittlerweile, das ist schon Post Breakup? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ja, die. Ja, Also das war entweder. Also eigentlich, als das Album rauskommt, war sie ja noch mit Joe zusammen. Aber ich glaube, das Lied Specific ist über eine Zeit geschrieben, wo die beiden gerade on-off, also eine Off-Phase hatten, und sie schon dachte, das könnte alles komplett enden.
0: Ja. Man hört halt raus, wie alleine sich Taylor fühlt, finde ich. Ja.
1: Ja, und auch dieses, dass sie in das Loverhaus kommt und es ist leer, was sie da später singt. Ja. ist Es schon jetzt, wo wir wissen, dass sie getrennt sind, kommt das schon sehr so rüber.
0: Mhm. Ja. Ich liebe es, dass das Lied heißt Dear Reader und nicht Dear Listener, weil man halt mhm. daran nochmal ganz klar sieht, dass Taylor sich selbst in erster Linie als Songwriterin sieht und nicht als Musikerin oder Sängerin, sondern dass die Lyrics und die Texte für sie halt an oberster Stelle stehen. Und sie fängt halt auch an mit Dear Reader und dann fängt sie halt an, uns Ratschläge zu geben. Sowas wie, if it feels like a trap, you're already in one. Oder Dear Reader, get out your map, pick somewhere and just run. Und das zieht sich halt so als komplette Struktur durch das gesamte Lied.
1: Mhm.
0: Was ich auch ein Hint für Tortured Poets finde, ist, burn all the files, desert yeah. all your past lives. Und sie hat ja literally uns Visuals gegeben von Files. Und ich finde, mit diesem Lyric, mit dieser spezifischen Line, sagt sie aus, dass sie alle ihre Files verbrannt hat, also ihre alten Errors. Und auch das Lover House, wo wir gerade schon mal dabei sind. Und das Aber ich finde auch so ein
1: bisschen so ein Tipp, also als ob, ich finde, das ist sehr eine Reputation-Line, dieses so: ich habe schon mal getan, so burn all the Files, mhm. desert all your. Past Lives, also so, ich musste ein Jahr lang untertauchen und meine Files alle burnen, damit ich zurückkommen mhm. konnte. Voll. Und das hat geklappt.
0: Ja, aber es passt halt auch jetzt gerade so gut, weil sie gerade ihre Errors so abschließt einfach. Ja. Und irgendwie glaube ich nämlich wirklich, dass wir in Touchard Poets eine komplett neue Variante-Version von Taylor kriegen, die halt mhm. selber noch nie zum Vorschein gekommen ist und vielleicht auch die Taylor gerade erst neu an sich entdeckt hat. Genau, und dann singt sie nämlich im Chorus Never take advice from someone who's falling apart und wiederholt das nochmal. Also sie weiß so, sie gibt hier zwar gerade Ratschläge, aber gleichzeitig will sie nicht, dass, sie, dass wir das ernst nehmen oder dass wir das annehmen, weil sie halt wirklich dabei ist, auseinanderzubrechen. Mhm. So, hört mir nicht zu, I'm the problem, it's me. Ja. <lacht> aber dann macht sie trotzdem weiter und gibt uns weiter Ratschläge. Ich lese die jetzt nicht alle einzeln vor, aber es geht halt immer mit dieser Struktur weiter, Dear Reader, und dann kommt der Ratschlag. Und zwischendurch, im Hintergrund, hört man immer, wie sie singt, You should find another, ohne den Satz aber zu beenden. Das macht sie dann erst ganz am Ende im Lied. Dann auf die Bridge möchte ich ganz kurz eingehen, weil da singt sie. So I wander through these nights. I prefer hiding in plain sight. Kurzer Callback zu I Know Places. Yeah. My fourth ring in my hand kleines alkoholproblem was taylor einfach hat, was wir wissen These desperate prayers of a cursed man spilling out to you for free but darling darling please
1: ich finde cursed man ist tortured poet
0: ja und auch dass sie sich selber als the man bezeichnet weil sie the man halt ist ja wie sie uns schon mal gesagt hat boah ja so, sie spilt einfach in diesem Lied ihre innersten Gefühle und Ratschläge. Aber eigentlich sollten wir halt nicht darauf hören. So, it must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Ich lieb's, dass sie uns Darling nennt. But Darling, Darling, please. Ja. Mag ich sehr gerne. Okay. You wouldn't take my word for it if you knew who was talking, if you knew where I was walking, to a house, not a home, all alone cause nobody's there, where I pace in my pen, and my friends found friends who care. Sie sagt uns literally, dass sie alleine ist, mhm. dass sie nach Hause kommt und da ist niemand. Und all
1: die Gründe, warum wir nicht auf sie hören sollten, weil sie halt eigentlich genau. so gerade ihre Situation ist. Warum soll sollten wir so werden wollen?
0: Genau. Aber auch wieder sehr tortured poets, where I pace in my pen. Ja. So, sie kommt nach Hause, da ist niemand, aber das, was für sie da ist, ist halt Poetry und das Schreiben. Und das ist am Ende des Tages das, was sie wirklich braucht und auf was sie sich verlassen kann und dann am Ende beendet sie halt endlich den Satz, der die ganze Zeit so im Hintergrund kam. You should find another guiding light, guiding light, but I shine so bright. Und dieses but I shine so bright zeigt halt, dass sie sich trotzdem darüber bewusst ist. Sie kann sagen, was sie möchte so. Am Ende des Tages werden ihre Fans sie vergöttern und werden sich die Sachen, mhm. die sie sagt, zu Herzen nehmen. So, Sie weiß, ja. was sie für eine krasse Vorbildfunktion hat und Ganz ehrlich, am Ende des Tages irgendein Swifty wird sich diese Lyrics tätowieren so, obwohl sie gesagt hat, you should find another guiding light. Ja. Und dann zu enden mit, bei der shine so bright, you should find another. Und ich bin so gespannt, wie sie Tortured Poets eröffnet, mit welchen Lyrics, ob das direkt ja. da anknüpft oder so. Boah, ja. Yes, das war's zu The Reader. Ein iconic Album-Closer. Also wirklich richtig, richtig gut, dass sie da auch noch mal so persönlich wurde und uns Fans direkt angesprochen hat.
1: Mega. Und auch schön als Closer nach dem nach dem ganzen Album. Also mhm. zu sagen, hier in diesem Album, ich habe euch so viel mitgegeben, so viel erzählt, aber denkt dran, alles, was ich erzähle, ist meine Geschichte und ich weiß, ihr related dazu und sollt ihr auch, aber nimmt, mal, nimmt es nicht so Wort für Wort ernst. Ja. Also nimmt mich nicht immer nur als Vorbild, sondern lernt vielleicht auch aus meinen Fehlern. Voll. Ach, Superior. Einfach richtig
0: perfekt. Taylor weiß einfach immer, wie es perfekt läuft.
1: Sie weiß es.
0: Okay, dann war es das mit unserem Midnights Album Breakdown.
1: Oh, genau, es war schon unser dritter Album Breakdown. Wir hatten Red, Reputation und Midnights, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Wow. Jetzt gibt es
1: erstmal äh, eine kleine, kleine Verschnaufpause für euch, was Breakdowns angeht und die massive genau. Länge an Folgen. Aber Leute, im April, <lacht> sagen wir April oder so, heißt es wahrscheinlich vieles. Ja. Vieles, oh, viel das, wenn ich schon an die Masse von Album denke, es wird lang. Ui,
0: ui, ui. Naja, gut, jetzt erstmal schicken wir euch ins Wochenende mit dem Lyric, Cheap Wine, make believe it's Champagne. Einfach mal bei Billowine von Aldi, so tun, als würdet ihr <lacht> Champagner trinken. Macht das Leben ein bisschen besser.
1: Fühlt euch wie Taylor <lacht> Swift für ein Wochenende. <lacht> Absolut. Habt ein schönes Wochenende, bis nächste Woche.
0: Bye, bye.